1: Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Herzlich Willkommen bei den
3: Würfelwerfern. Würfelwerfern.
2: Heute mit Just One Lama, mit dem wir WM-Wörter spielen. Wir haben nämlich hier die Nominierten zum Spiel des Jahres ausliegen.
4: Du hast oh. die jetzt wirklich alle in ein... In ist einen Hammer. Begriff gepackt.
2: Ne? Ne? Unglaublich. Wahnsinn. Das gibt es sicher bei Just One extra Punkte, wenn ihr es erwartet.
5: <lacht> ja, liebe Hörer, es ist wieder soweit. Im, Im letzten Podcast haben wir noch fleißig spekuliert, was werden könnte, wo wir da über die Kennerspiele gesprochen haben. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Es sind die Nominierten stehen fest. Und heute bringen wir in alt Tradition. Wie schon äh, letztes Jahr. Wie schon letztes Jahr. <lacht> ähm. <lacht> ja, ähnlich wie unser Wichtel. Ähm, bringen wir die drei Nominierten zum Spiel des Jahres auf den Tisch. Äh, spielen sie, bewerten sie und äh, erzählen euch davon. Jo, und äh, was, was sehen wir denn? Was liegt denn hier? Was haben wir denn hier?
2: Ja, also nominiert, wie wir eben schon gesagt haben, ist Lama von Knizia. Ein echter Knizia. Ein echter Knizia mal wieder. Und das ist auch, muss ich sagen, das einzige von den dreien, was ich vorher kannte. Ähm, es gibt Wehrwörter von Ted Alspach. Ravensburger. Genau. Lama ist übrigens bei Amigo erschienen und wir haben Just One von Ludovic Rudi und Bruno Soté bei Repos Productions erschienen. Weiß, was haben die beiden
5: nochmal gemacht? Die, die, das sind doch prominente nee, Menschen. ich glaube es gibt
2: noch mehr Ludovics. Uh, Ludovic Montplanc, Ne,
5: Wer ist der erste Ludovic? Nein, der hat auf jeden Fall was Wichtiges gemacht. Wir, ich, dann gucken wir mal. Ich klicke mal hier drauf und es war... Ach ja, mhm. so eine Kleinigkeit wie Seven's Continent. Ah. Das sind nämlich die beiden. Ah. Daher, daher kam, deswegen haben wir gerade die Namen hier gerade, waren ah. mir so
4: klanghaft. Ach ja, das hat mich auch sehr an Seven's Continent erinnert.
5: <lacht>
2: <lacht> ist anders. Ja, doch, aber ist ja schon. schön, dann sind das ja doch vielseitige Leute. Aber das äh, machen wir dann gleich im Detail. Vielleicht ist es ein bisschen interessanter, mal drüber zu sprechen. Ähm, die große Frage ist ja mal vorher, was wird zum Spiel des Jahres nominiert? Wir haben diesmal, glaube ich, gar nicht so viel ähm, mitbekommen. Und Das hat sich auch nicht so wirklich aufgedrängt, wo wir dachten, boah, das wird Spiel des Jahres. Es gab ja so ein paar Jahre wie damals, ach, bei Camel Up war irgendwie klar, dass das muss es eigentlich werden. Was ist denn eigentlich so noch in der Diskussion gewesen?
5: Also, ähm, es gab natürlich immer eine Empfehlungsliste. ne? Ähm und die Spiele auf der Empfehlungsliste für das Jahr 2019. Ich, anscheinend sind die aber dann für alle drei Pöppel. Kann das sein?
0: Nein, es gibt äh, für einen roten, für einen grauen ja. und für den Kinderspiel Pöppel extra eine Liste.
5: Okay, weil die, das Logo hier drüber ist jetzt quasi alle drei, alle drei Pöppel zusammen. Ah, Ich lese einfach mal vor, es sind ein paar. Also äh, es war Belrati. Bel, Belrati war das hat auf der Empfehlungsliste.
0: Doch das Spiel, ne? Ja, das habe ich auch gekauft. Das ist ein... Ja, es man muss Kunstwerke bewerten äh, in der Gruppe und gucken, dass man möglichst äh, viele Punkte sammelt. Man ist in Zweierteams, die sich immer wieder neu zusammenstellen. Und ähm, man muss Fälschungen von echten Bildern unterscheiden. Das okay. ist sehr nett.
5: Dann war ebenfalls auf der Empfehlungsliste Dizzle, was irgendwas mit Würfeln und, und Kreuzchen ist anscheinend. Sie sagt mir nix. Ja, mhm. auch nicht. Dann Imotep das Duell.
0: Gut, das sagt mir was. Das ist ja auch viel besprochen worden. Ich selber habe es leider äh, noch nicht spielen können. Wir haben das große Spiel ja gehabt ähm, oder haben es noch, ich weiß gar nicht. Wir wollten das auf jeden ich Fall verkaufen. Ja. Und ähm, ja. Vielleicht auch ein bisschen
2: war ja der Punkt, das Immotep auszusortieren, weil es jetzt mit zwei jetzt auch nicht so der Bringer war. Richtig. Da hätte vielleicht Duell dann eine Chance gehabt, dass man sich mal anschaut.
0: Ja.
5: Dann ein Spiel, was vermutlich fantastisch ist, hm, vom Namen her, es heißt einfach Krasse Kacke. Das ist, ja. Das lassen ich wir jetzt einfach mal wieder gesagt. so unkommentiert. Ich sehe hier, glaube ich, ein Eichhörnchen oder sowas auf dem Cover. Keine Ahnung.
2: Ich möchte gar nicht wissen, was das Eichhörnchen da macht. Guck Nef. weg. <lacht> äh,
5: ebenfalls auf der Liste Reef. Das habe ich gesehen. Oh ja. Das habe ich Letzte auch gespielt. gespielt. Ja, da, ja. Das, da musste man so halt so Korallenriffe basteln, auch so kleinen Plastikdings. Ja, genau. Die wuchsen dann so empor. Habe ja. ich leider nicht gespielt auf der Messe, sah aber interessant aus zumindest. wir ja, also ja, letztes hat das Jahr das auf
2: dem berlin ja. gespielt. Genau. da haben wir, glaube ich, sogar hier im Podcast damals von berichtet. Richtig. Weil es galt so ein bisschen als Nachfolger zu Azul, bevor es einen Nachfolger zu Azul gab, was vor allem daran lag, dass das Packungsdesign natürlich sehr ähnlich war. Auch mit diesem Reef in der Mitte, weil es auch vom gleichen Verlag ja, war. Ja,
5: gleichem Stand war es. Hat auch aber dann doch
2: ähm, sich natürlich sehr anders angefühlt. Ist ja auch dann legitim. Und ähm, war relativ krübellastig, wenn ich mich so erinnere. Man musste relativ viel gucken, wie man da seine.
0: So fand ich jetzt nicht. Man gut musste gut. viel gucken. Man musste, man hatte halt Karten, die einem gesagt haben, wie man was irgendwie bauen darf, damit man Punkte kriegt. Ähm, war jetzt kein schlechtes Spiel, aber wir haben für uns entschieden damals, wir brauchen es nicht unbedingt. Ja, aber ich glaube glaub, das dass nicht
2: so, ganz. Ähm, ja,
0: Leben aber ist. wir haben schon damals, glaube ich, auch gesagt, dass das ein nettes Familienspiel ist. Also,
2: ja. Passt
0: dann in die Kategorie.
5: Und das Letzte, was ich hier noch auf der Empfehlungsliste gefunden habe, auf der Spiel des spieldesjahres.com Webseite, ist Sherlock.
0: Ja, das ist so ein Fall. Ne? Von, das ist das nicht auch von äh, Abacus oder so?
5: Das sieht aus wie Abacus.
0: Ja, ich glaube, das ist wieder so eine Art Deckscape, also wo du auch das, äh, das Kartendeck wieder durcharbeitest. Okay, ja, okay.
3: so
2: also auf jeden aber Fall nicht, noch einiges.
4: Gibt es da unterschiedliche von? Also mir ja, wird bei eventuell einem großen Versandhändler werden mir immer wieder mal so Sherlock-Spiele vorgeschlagen. Sind die das? Gibt es da mehrere von? Oder ist das vielleicht noch was anderes? Also hier sind gerade in der die Jury empfiehlt für die Entscheidung, die
5: zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen, drei Titel. Sherlock, letzter Aufruf, der Fluch des Kakwakia und Tod am 4. Juli. Also scheint so Schein scheint eine exit zu, zu sein. Ja. ja, warum nicht aufspringen auf den
2: Zug, ne? Sag mal. Ja, und Sherlock, also mich das Thema ja schon wieder ab.
0: <lacht> ja, also es gibt ja viele Sherlock so, Holmes-Spiele und Krimispiele und so in letzter Zeit. Und ich denke, das wird auch wieder so ein Storytelling sein, was eben aber diesmal auch wirklich wieder kleiner ist. Ne? Die Deckscapes sind ja alle in so einer Kartenschachtel einfach. Die sind ja nicht so groß.
4: Hm. Ich muss jetzt mal fragen, auch auf die Gefahr hin, dass wir da vor einem Jahr schon mal drüber gesprochen haben. Wie kommt man auf diese Liste?
2: Ich glaube auch durch die Jury. Das heißt, die Jury... Ja sagt, hier, diese kommen auf die Auswahlliste und dann wird davon nachher eben bei der Preisverleihung, nee, vorher gibt es die Nominierten und dann kommt die Preisverleihung und dann ja. wird angekündigt, ja. was Spiel des Jahres wird, ja. Also
4: die Jury packt erst Spiele auf diese Empfehlungsliste und ja. sagt dann, ja. welche drei nominiert werden. Genau, und das
2: ist so in einem Schritt, ja. glaube ich, ja. ja. Aber so ganz genau habe ich das jetzt nicht verfolgt, aber also ich weiß nicht, ob es einen zeitlichen Abstand gibt von der Empfehlungsliste bis zur Nominierung.
3: Ich, ich glaube,
0: glaube nicht, das kommt ja. äh, ich glaube die das kommt äh, alles ähm, entscheidet sich an einem Wochenende. Ich meine, der Martin Klein hat gesagt, sie wären dann Wochenende in Klausur und würden alles eben auch nochmal spielen und auch ihre mhm. Erfahrungsberichte. Also sie haben ja unterschiedliche Spielegruppen, wohl auch die Jurymitglieder und äh, spielen dann auch mit den Leuten unterschiedlichste Spiele und gucken halt, was kommt gut an, was kommt immer wieder gut an, was wird den Leuten auch nicht langweilig, wo gibt es ja. äh, gibt's einen einfachen Einstieg und solche Sachen werden die sich, die werden Kriterien haben, die sich das, äh, wo sie sich das überlegen und ich denke, diese Schlo Spiele kommen dann eben auf die Liste und dann gehen die nochmal in Klausur und gucken einfach was, äh, was davon ähm, sich wohl, also was dann nominiert wird. Mich würde mal interessieren, wie man da in dieses Gremium reinkommt. Ich, meine, ich habe ja immer Meinungen zu allem. Ne? <lacht> du, wirst, du wirst also bereitstellen Ich, ja. also. ich glaube, du wirst berufen. Ja,
5: ja aber ich fühle mich doch schon berufen.
0: <lacht> ja, dann. Das ist
5: schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Nichts, ne? naja. Ja, ja, vielleicht naja. musst du
2: irgendwie erstmal dafür sorgen, dass Platz wird in der Jury auf welche Art ah. und Weise auch. Ein immer. bisschen asin. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so wahnsinnig toll ist, wenn du wie viele hundert Spiele da durchspielen musst, alle? Ich fände es cool. Du fändest es cool. Also, Andreas steht bereit. Ja. Die Jury mitglieder. Vielleicht sollte den man aber erstmal
5: irgendwas in der Brettspielwelt <lacht> bewegen, anstatt nur einen kleinen äh, Podcast hier Hallo, zu machen. Hallo, wir haben.
2: bewegen 50 Tonnen Spiele demnächst.
4: Ja, hoffentlich. Weiß man denn, aus wie vielen Leuten diese Jury besteht?
0: Das kann man alles auf der Spiel-des-Jahres-Seite nachlesen. Da Aha. sind die Jurymitglieder auch aufgeführt und es gibt unterschiedliche für. Also fürs Kinderspiel, okay. äh, die sind extra und ich glaube, die für Kenner- und Familienspiel sind die gleichen.
4: Okay. Dann werde ich mal nachschauen. War das ein Wink, dass ich mich hätte
2: vorbereiten <lacht> sollen?
0: <lacht> to... also, ich glaube, fällt
2: es jetzt nicht weiter auf. Ich glaube, wir haben jetzt viel könnte und würde und äh, haben sie es vielleicht so? Wir fällen das Halbwissen einfach mal googeln. Aber vielleicht was trotzdem interessantes. Also ich habe ja gesagt, von den drei Nominierten hatte ich jetzt eins vorher gekannt und das auch eher kurzfristig. So zwei Wochen vorher hatten wir nämlich äh, Tommys Frau, der Lisa zum Geburtstag mitgebracht, das Lama weil wir vorher natürlich ein bisschen was gehört habe, soll ein schönes Spiel sein, aber ist schon äh, auf der Liste, gerade jetzt auf den, bei den Nominierten, pf, sagte mir eigentlich jetzt das meiste irgendwie jetzt nicht so viel und äh, das zog sich dieses ja auch so ein bisschen durch, also es, es war einfach nicht so gehypte Titel dabei, sage ich mal. oder
5: Zumindest beim Spiel des Jahres.
2: so beim Spiel des Jahres, genau. Für ja. ein Kennerspiel werden wir vermutlich dann die nächste Folge ja. dazu machen, da sah es ja ein bisschen anders aus. Ähm, ja, wir spoilern ja nichts, Das Flügelschlag, äh, das wir sowieso als eigene Podcast-Folge hatten, dort mit dabei ist. Aber so, ja, es, es schien mir irgendwie so ein bisschen ruhig zu sein. Vielleicht habe ich auch einfach nicht so viele Moment äh, geschaut auf YouTube und äh, auf den Blogs. Aber ja, ich, ich hatte diesmal nicht so eine Diskussion oder als äh, Asul natürlich rauskam, da wurde doch super viel drüber spekuliert. Ähm, das müsste ja Spiel des Jahres werden und so. Das fehlte mir diesmal. Ne? hat sich nichts, glaube ich, so richtig aufgedrängt. Ja,
0: es mhm. war auch nicht so eine große Diskussion drum. Das fand ich irgendwie mhm. auch. also Beziehungsweise vielleicht sind wir auch nicht unbedingt in der Zielgruppe. Ne? Dass wir diese, äh, also Familienspiel des Jahres, dass wir das diese Kategorie so besonders... Ähm, verfolgen, sag ich mal, und ähm, ja, das stellt sich ja wahrscheinlich dann auch während wir spielen gleich raus, ob davon Spiele für uns überhaupt interessant sind, was, was, was finden wir spannend, was finden wir nicht spannend. Hm.
5: Äh, ja, also natürlich, klar, also die, diese Zielgruppendebatte, die haben wir ja schon zwei Jahre schon geführt. Ich weiß nicht, ob wir die... Ne aber ich glaube, tatsächlich, <lacht> wenn ich mir diese drei Boxen ansehe, ich, ich, habe ich so meine Theorie, wo dieser, wo jetzt wo jetzt hier der wo der Weg gerade hingegangen ist für das Spiel des Jahres. Und Aber das hebe ich mir noch auf für eine spätere Analyse, wenn wir das mal tatsächlich gespielt haben. Ich muss mhm. allerdings sagen, nachdem ich jetzt gerade eben vor wenigen Minuten erfahren habe, dass das eine zumindest von den Sevens Continent Leuten bin, ist... Wieso ist es mal interessiert? So. <lacht> ja. Ähm, ich äh, spoiler mal, du wirst überrascht sein.
3: <lacht> okay.
5: Ja, also ich, 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 nehme, ich nehme nicht an, dass es was mit äh, Naja, wir werden sehen. Wir werden ähm, sehen. Aber ich glaube, bevor wir uns dann jetzt den Spielen widmen...
2: Ja, ich hatte noch einen Punkt. Und zwar, okay. ein Spiel hatten wir tatsächlich so ein bisschen, war zumindest im Gespräch, das könnte doch draufkommen, das war Skylands ja stimmt. Ja, oh wobei ich ähm, das auch nicht so gesehen hatte, weil mich hat es ja nicht so richtig begeistert. Aber ich glaube,
0: Jutta, du fandst das schon guten Kandidaten. Ne? Ja, also das wäre für mich ein Kandidat gewesen, der äh, auch drauf gekonnt hätte, weil das wirklich einfach zuging. Also es, äh, zugänglich, einfach gehalten. Jetzt und hat auch so ein bisschen Puzzle-Element eben da drin und so plättchenlegemäßig. Ich glaube, das spricht schon den einen oder anderen an. Das ist von der äh, Einstiegshürde auch relativ gering und man hat immer gleichzeitig auch was zu tun. Das fand ich ganz gut. Wir hatten das ja auch gespielt und schon mal in einem der früheren Podcasts äh, hier besprochen. Ja, aber der ist ja noch nicht mal auf der nominierten Liste. Deswegen äh, ist das jetzt ganz untergegangen. Aber vielleicht auch, äh, wir sind ja die nominierten Liste durchgegangen. Das meiste davon waren jetzt doch auch erst ähm, eher... Ähm, Spiele, die ähm, ja zwischen 10 und 20 Euro irgendwo kosten, also das außer das Reef, das war ein bisschen teurer. So geschätzt jetzt mal vom Preis, wir haben das nicht komplett recherchiert.
2: Ja, First One ist auch ein bisschen teurer mit 25.
0: Aber, Aber es, es sind
2: eher kleinere auch, ne? Es ja. ist jetzt auch nicht so viele Brettspiele in Anführungszeichen dabei.
0: Da sind viele Kartenspiele, also Belratti äh, war ein Kartenspiel, dieses Sherlock ist ein Kartenspiel, ich weiß nicht, was jetzt noch drauf stand. Äh, mir verdrängt.
4: Denn, also, falls ihr das noch in Erinnerung habt, ich habe es nämlich nicht mehr in Erinnerung, war denn Azul stach das letztes Jahr auch so ein bisschen heraus aus den anderen Spielen aus, auf der nominierten Liste oder gab es da mehrere, die so in, mehr in die Brettspielrichtung gingen?
5: Der also, ich weiß war es überhaupt nicht Azul mehr. und die, die von dem äh, Luxor, Wolfgang Warsch, Luxor, oder? stimmt. War, war ja. ich auch von Wolfgang Warsch das eine?
3: Ja.
2: Nicht ja. beide? Ja, um, The Mind. The Mind war ja, Spiel des ja. Jahres oder, oder Kennerspiel des Jahres? Nee, das Jahr. Spiel des Jahres. Und Kennerspiel war noch die Quacksalbe von Quedlinburg.
5: Und ganz schön clever.
2: <lacht>
3: genau. Der hatte ja
5: drei Spiele. Ja, drin. Ja, ja. Also da, äh, da stach Azul noch nicht so zwingend raus, ja. glaube ich. Also das Luxor war ja auf jeden Fall auch ein handfestes Brettspiel. Genau, ja. richtig
2: ja. schönes Familienspiel. Aber auch.
5: wer weiß, was eine Metamorphose der Preis hier gerade durchgemacht hat.
2: Mal wieder. Da reden Gut. Wir halt. Gut. Dann äh, würde ich sagen, bevor wir uns in die drei Nominierten reinwerfen,
5: ja, machen wir natürlich noch mal unsere eine, 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 heute eine etwas flottere würde ich vorschlagen Runde gespielt, mhm. ähm, weil wir auch noch einiges hier auf dem Tisch liegen haben. Ne? aber genau. jawohl. Dann hören wir uns auf der anderen Seite. So, wer legt ich denn los heute mal mitgespielt?
3: Ja,
0: ja fange ich an. Ich habe hier vor mir liegen Kodama, die Baumgeister Ach, von die Daniel von Solis und äh, erschien im Kosmos Verlag. Ja, eine mittel, also kleine Packung äh, ist ein Kartenspiel, wo man äh, Karten aneinander anlegt äh, über drei Runden. Beziehung, ja drei Runden, man hat, vier Runden. Man hat Jahreszeitenkarten, die ein Jahreszeitenziel angeben, wofür man in dem Zeitraum bestimmte Punkte bekommt. Und man hat ähm, dann noch Baumgeister auf der Hand, die man, äh, in, wo man auch in jeder Jahreszeit einen ausspielt am Ende und wo man dann auch nochmal bestimmte Punkte bekommt. Und es geht eigentlich darum zu gucken, wie viel gleiche, Symbole von Würmern oder Blümchen oder Bienen oder Pilzen habe ich denn an meinem Ast und ähm, ja. genau Also
2: erstmal geht es darum, man baut einen Baum auf. Richtig. Vielleicht nicht ganz unwichtig, also man hat am Anfang einen Baumstamm, der in der Mitte liegt und von dem gehen mehrere Zweige oder Äste weg, dickere Äste und die Karten, die man anlegt, symbolisieren auch wieder Äste. Und man kann die relativ frei anlegen. Also es ist jetzt nicht so, dass die in ein bestimmtes Muster gelegt werden müssen. Sondern wenn man jetzt einen Ast anlegt, muss man ihn halt so platzieren auf diesem Baum, auf der vorigen Karte, dass dieser Ast grafisch weitergeführt wird. Und so baut jeder so seinen eigenen Baum mit Verzweigungen. Und äh, das ist erstmal so dieses Grundprinzip ist grafisch sehr hübsch und ja. sieht auch ansprechend aus, weil dieser Baum dort entsteht. Ja, und dann äh, gibt es, wie gesagt, diese grundsätzliche Wertung ist immer, es gibt verschiedene Symbole auf diesen Karten, manchmal auch äh, unterschiedlich auf einer Karte und man vergleicht immer, wenn man eine Karte anlegt und man zählt, wie viel von diesen Symbolen bis zum mhm. Stamm sich durchziehen, also wie viel in einer Reihe liegen bis dahin und so viele Punkte kriegt man. Und zusätzlich gibt es dann eben noch diese Sonderwertung, die Ota eben erklärt hat, ähm, einmal eine Wertung, die für jede von diesen vier Spielrunden gemacht wird ähm, und Karten, die man auf der Hand hat mit den Baumgeistern, wo man eigene Wertung auslegen kann. Und es waren solche Sachen wie Anzahl äh, von seinem Heimatsymbol. Jeder hat auch sein so Symbol, das ihm zugewiesen ist die zum Beispiel an den Enden aller Äste liegen. Also dann werden dann die passenden Symbole, die ganz außen liegen, mhm. wo kein Ast mehr hinten dran kommt, mhm. werden dann gewertet für Punkte. Und da gibt es eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Sachen. Und von diesen vier Karten, die man auf der Hand hat, oder sind, müssen dann fünf sein, weil eine bleibt übrig. Ein nee, kann vier, man, nicht man, man wird, spielt, man spielt, man spielt nur drei Runden. aus. Mhm. Genau, dann ist es, glaube ich, über drei Runden nur gespielt. Ja, ich muss ja und ähm, das dauert so, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde haben wir, glaube ich, schon gespielt, ne, Tommy? Das drei
4: könnte, Runden spielt man. Drei Runden und vier Karten. Wobei genau. vielleicht eher eine Dreiviertel, ne?
2: Ja. ja. Und ähm, ja, das Interessante ist, glaube ich, fand ich zumindest, die Komplexität, die das plötzlich dann entwickelt. Weil man, wenn man das so sieht, auch von der Optik her, man legt diese Bäumchen aus, zählt ein paar Symbole. Durch die Sonderwertungskarten kommt schon ein bisschen Gehirnschmalz da rein oder auch ein bisschen mehr Gehirnschmalz, wann man in welcher Reihenfolge was wertet, weil man so ein bisschen vorplanen muss. Das heißt, wenn ich am Schluss meine Symbole außen werte in einer Runde und es gibt relativ viele Punkte, muss ich natürlich gucken, dass ich nicht weiter nach außen baue, wofür es schon vielleicht wieder eine andere Wertung gibt. Und ähm, ja, also ich fand es schon fast knackig, kann man sagen. Das war, also kann man zumindest so spielen, dass man da viel Gehirnschmalz reinlegt.
5: Ja. Ich erinnere, mich da, ich erinnere mich dunkel daran, dass wir das beim, äh, beim Blogger Community Meetup auf der Spiele letztes oder vor let, nee, letztes, letztes Jahr, Jahr glaube ich. Letztes Jahr haben wir auf jeden Fall dieses, dieses mit den Aufziehautos gespielt. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon im Jahr davor Vorletztes war. Vorletztes Jahr, ja. kann sein. Genau, das ich weiß ist mir schon was her. Ähm, da war das, da, da haben wir dann, ich glaube, mir ist auch ein bisschen aufgefallen, dass es halt von der Handhabung manchmal ein bisschen schwierig war, ja. diese Bäumchen da anzulegen, ja. ähm, was aber vielleicht auch an diesen kleinen Tischen gelegen hat, als wir da gespielt haben. Ähm,
0: 2017. Ja, ja man, man, man
5: braucht tatsächlich Platz, ja, ja. Das stimmt. Ja, aber es auf jeden Fall, also es wirkt mhm. auf jeden Fall ganz nett. Als
0: also ich muss da, sagen, ich habe das jetzt das erste Mal gespielt. Ich wollte das die ganze Zeit schon spielen. Wir hatten das echt hier lange äh, im Regal stehen, auch nicht zu den Mystery Games sortiert. Ähm, und ja, mir hat das wirklich gut gefallen. Also ich fand dafür, dass das so ein kleines Schächtelchen ist, ähm, ist hm. das ein relativ komplexes Spiel und äh, auch eingängig äh, zu erklären. Und äh, ja, das, das finde ich eigentlich immer ganz gut. Alter ist 8+, plus, steht hier auch drauf. Man kann es von zwei bis fünf Leuten spielen. Und ja, das ist für so einen Abend, wenn man das gerne mal spielen möchte. Hat, also mir hat das gut gefallen. Wir waren zu viert, als wir es ausprobiert haben. Es gab unterschiedliche Begeisterungsstürme. Na, ne, Tommy.
4: <lacht> ja, ich weiß aber gar nicht mehr, was mich genau gestört hatte. Also mich hat es jetzt nicht so umgehauen, wobei ich. Ne, ich finde, es ist halt so vom Artwork her und auch von der Idee her ist es auf jeden Fall ein schönes Spiel. Aber es hat mich auf jeden Fall nicht mitgerissen. Vielleicht, weil ich nicht gewonnen habe.
0: Das tun ja, wir manchmal sowas mit zu tun haben. <lacht> ja, aber es ist auch irgendwie schwierig. Ich glaube, du hattest. Äh, Du hattest auch irgendwie, ich weiß nicht, weiß nicht, ob du bei der Erklärung nicht so bei der Sache warst, aber du hattest irgendwie schlechte Karten und das glückte dir alles irgendwie nicht. Ja, und ich glaube,
2: das war so ein bisschen ein Punkt, der mich auch gestört hatte. Ich hatte ähm, eine Karte, die mir super mächtig vorkam und ich glaube, es war diese Symbole an Astenten. Ja. Die konnte ich relativ gezielt machen. Da gab es dann irgendwie für jedes Symbol zwei oder drei Punkte. Normalerweise macht man bei so einer Wertung und es sind auch mein, manche Karten limitiert, zu so sechs bis acht Punkte. Und da habe ich mit so einer plötzlich dann 25 Punkte oder irgendwie sowas gemacht. Und dann fühlt sich das auch irgendwie ja. so ein bisschen beliebig an. Selbst wenn man diese Punkte macht, war es zwar schön, aber das schien mir etwas unausgegoren zu sein. Ja. Ähm, einfach von diesen Anzahl der Karten. Andererseits, man hat vier auf der Hand, dann nimmst du natürlich die besten. Ja. Aber die schienen mir in sich nicht ganz gut gebalanced. Stimmt,
4: das war auch, glaube ich, der Punkt. Und wir hatten dann hinterher noch äh, darüber gesprochen, dass man das vielleicht auch einfach mit Drafting spielen sollte. Genau, ja.
2: Und das sollten wir vielleicht das nächste mal, mal ausprobieren, dass man am Anfang eben... Ja. Von vier Karten sich eine aussucht, der anderen ja. weitergibt. Und dann kriegt jeder vermutlich auch eine gute Karte ab. Ja, ja okay. Machen wir's. wir es. Wir wollen es ja ein bisschen kürzer machen. Kodama. Auf jeden Fall trotzdem interessant. Und werden wir sicher nochmal spielen. Jawohl. Ich mache dann mal weiter. Wir haben gestern auch mal wieder mit den Kindern. Tatsächlich. Mhm. Adventure Games entdeckt die Story. Äh, das ist also eine ganze Reihe. Bei Cosmos erschienen. Sieht aus wie ein Exit-Game. Wir haben die äh, Story Das Verließ gespielt. Und das ist aber kein Exit-Spiel in dem Sinne, mit den lösen. In dem Fall ist es aber thematisch ein Exit-Spiel, weil es mal anfangen im Kerker und muss rauskommen. Aber es ist viel mehr wie diese Abenteuerspiele oder Adventurespiele auf dem PC gemacht. Wer von euch sowas wie Monkey Island kennt oder hm. was gibt es noch für bekannte Abenteuerspiele hier? Tentakel. <lacht> Day of the Tentacle oder neuere hier von
5: Baphomets Fluch ist ein moderner Klassiker. Ja, moderner ja. Klassiker. Was haben wir
0: denn gespielt das mit dem Hasen da?
5: The Dick damals von Sean Spielberg ja. sogar noch produziert. Ja, ist denn hier Was? das äh, mit ja, diesem das
2: Müllplaneten, wo dieser Rufus da. Äh, Deponia. Deponia, Deponia ah, genau. Genau. Ja, ja. Ah, Jedenfalls, also Weg. man, man äh, ja, läuft in einzelnen Räumen rum bei diesen Videospielen, kann Gegenstände anschauen, teilweise einsammeln, die Gegenstände miteinander kombinieren, woraus dann neue Gegenstände entstehen. Ich hatte da gerade Und das ist eins zu eins eine Umsetzung davon. Das heißt, am Anfang wird ein Raum ausgelegt. Jeder Spieler hat eine Figur. Wir spielen kooperativ und auf diesen Karten oder auf, dieser, ja, auf diesem Bild des, zum Beispiel dieses Verlieses, in dem wir sind, sind verschiedene ähm, Orte oder Hotspots, sagt man, in den Adventures dargestellt mit Zahlen. Da gibt es dann hier die 101, das sind die Gitterstäbe vor dem Fenster. Die 201 ist das Türschloss. Die 301 ist ein dunkler Raum unter der Pritsche und so weiter. Und es gibt ein Kartendeck dazu. Einerseits, wo Gegenstände und ein paar andere Sachen mit drin sind. Und es gibt ein äh, Begleitbuch, in dem man diese Abschnitte dann vorliest. Beziehungsweise bei einer App, die ganz schön eingesprochen ist, einfach die Zahl eingibt und es wird vorgelesen. Was ich ziemlich cool finde, weil es mhm. ist ja. schön gelesen. Mhm. Und dann gibt man zum Beispiel eins hier, die äh, 101. Ich mache jetzt mal ein Beispiel aus dem ersten Raum. Äh, da steht eine Truhe. So, und du guckst dir die an und du siehst, ja, ist eine Truhe, aber sie hat kein Schlüsselloch. Okay, dann ist der nächste Spieler dran. Man kann immer einen, sich einen Ort bewegen und dann dort eine Aktion machen. Die Aktionen sind eben untersuchen, also die Zahl eingeben, sich vorlesen lassen oder einen Gegenstand benutzen mhm. mit diesem Ort oder mit einem anderen Gegenstand.
5: Nutze Brechstange mit Kiste.
2: Genau, das geht dann folgendermaßen, wenn man zum Beispiel Brechstange gefunden hat und das ist die Nummer 15 und die Kiste ist der Ort 107, dann kombiniert man diese beiden Zahlen. Und zwar die kleinere zuerst. Dann wäre das die 15107. Und dann schaut gibt man diese Zahl ein oder guckt dann in diesem Buch nach und liest den Abschnitt. Hm. Schön, man muss nicht rechnen. Man muss genau, nicht man rechnen, muss man muss nicht nur aneinander hängen. Ja, und ähm, dieses äh, Das Verlies ist in drei Abschnitte unterteilt, drei Kapitel, die jeweils um die 90 Minuten dauern. Wir haben Glaube ich, ein bisschen kürzer gebraucht für das erste. Es ist nicht so schwierig wie beim Exit-Game dadurch zu kommen, sage ich yeah. mal, wo man manchmal etwas länger braucht. Mhm. Und es ist ja nett gemacht, weil man findet in diesem Verlies und jetzt spoiler ich vielleicht so ein <lacht> ganz bisschen versucht, gerade so wie ich es am wenigsten machen kann. Man, man trifft andere Menschen. Oh. Man äh, ja, findet vielleicht auch mal eine Falle oder sowas. Oder äh, man findet auch Münzen, die man wieder irgendwo ausgeben kann. Es ist, so Spoiler Ende, ähm, es ist cool gemacht als Umsetzung. Ich hätte mir die Story noch ein bisschen dichter gewünscht. Ich fand die Story jetzt hier bei das Verlies, na, man, man muss irgendwie da rausfinden. und Man erfährt auch schon ganz zu Beginn, dass noch ein Freund auch gefangen ist, den man auch dort befreien muss. Das spielt dann noch ein bisschen eine Rolle. Aber es ist schon sehr auf dieses Gegenstände kombinieren und so ähm, gemünzt und das funktioniert ganz gut. Vielleicht einen Gegenstand nicht, sagen ich wir jetzt mal nicht, freuen. aber ich sage mal, das wäre sowas wie ich finde einen Stab und ich finde einen Kaugummi und ich mache die beiden irgendwie hm. zusammen und kann dann irgendwas entferntes damit äh, da und dran kleben, von der Decke das ist jetzt aus dem anderen geklaut, so. Genau, ah. so also ist das gemacht. Gefiel uns gut, muss Ja, finde
0: ich auch. Also auf der Packung steht drauf ab 12... Vielleicht auch einfach wegen der, ähm, ja, weil Kinder vielleicht nicht so lange sitzen können, stillsitzen können am Tisch dann. Man, das ganze Spiel soll 90 Minuten insgesamt gehen ähm, und ja, ich, wir haben dann nach, einer, äh, nach einem Drittel dann Schluss gemacht. Das ist so in drei Drittel aufgeteilt, weil dann auch, wie gesagt, unsere Jüngste hatte dann auch schon keinen Nerv mehr und war irgendwie schlappi ja. hat dann auch gereicht ja aber ich finde das auch das gibt dann auch so einen Speichermechanismus wo man dann ähm, das auch gut unterbrechen kann und ich finde auch mit kindern so ab zehn würde ich jetzt sagen mhm. ist das schon auch gut zu spielen und wie so eine geschichte die man eben durchspielt sehr schön
4: gemacht mich würde noch interessieren man kann aber auch scheitern oder kommt man auf jeden Fall durch?
2: Ja, es gibt also Lebenspunkte. Jeder hat drei Herzen und äh, die liegen am Anfang auf der farbigen Seite. Wenn man äh, irgendwie was macht, was jetzt nicht ja. vielleicht zu so clever ist, manchmal ist es aber auch ein bisschen beliebig gewesen, wenn man Punkte verloren hat, dann werden die Herzen auf die Rückseite gedreht. Und wenn man dann noch ein Herz verliert, dann verliert man eins Dauerhaft oder ja, also erst ja, spieler? Also, nein, nein, erst,
0: erst werden alle drei Herzen auf die äh, Rückseite gedreht, dann äh, verliert man, kann man noch zwei Herzen komplett verlieren. Und dann äh, kann man, äh, also das letzte Herz kann man halt nicht verlieren. Wenn hm. man da auf der Rückseite ist, äh, dann verliert der Nachbarspieler ein Herz.
2: Ja, und ich glaube nachher, es gibt eben nach dem Kapitel eine Punktzahl und der berechnet sich unter anderem aus der Anzahl der Herzen, die übrig geblieben sind. Aber wenn es nicht irgendwo auf einer Karte vielleicht noch steht, dann, glaube ich, verlierst du das Spiel nicht.
3: Mhm.
2: Was du machst, du entdeckst halt neue Räume und dann werden wieder diese Raumkarten drangelegt. Das heißt, du hast nachher auch, also die Raumkarten sind so ein bisschen größer, sind so groß wie so diese Exit-Game-Packung ungefähr. Ähm, dann kannst du dich auch über verschiedene Räume hinweg bewegen. Ja, so, insofern gibt es dann auch einen größeren Aufbau mit der Zeit. Ja. Adventure Games. Die Autoren sind Phil Walker Harding und Matthew Dunstan. Phil Walker Harding ist eher ein Begriff. Matthew Dunstan könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch die Texte und Geschichte geschrieben hat. Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Bei Cosmos Preis weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Um die 15 Euro glaube ich müssen wir tatsächlich noch mal gucken.
5: Kosmos, dick im kleinere Boxgeschäft mit Storytelling. Auf jeden genau. Fall
0: ist es anders als bei den äh, Exit Games. das wird nichts zerstört. Also man kann das dann auch weitergeben ja. oder ähm, verkaufen nochmal. Ne? Ja. Äh, weil ich denke, man wird das dann nicht mehrfach durchspielen. Aber das ist echt nett.
4: Ja. Ähm, nett fand ich auch. Bunny Kingdom. Das hatte Jutta am Dienstag mitgebracht zum Spielen. Das haben wir dann zu dritt gespielt, mit Lisa noch. Ich meine, wir hätten das schon mal in der Gespielsektion gehabt. Mhm. Es gibt Stimmt. halt ein Königreich. Jeder ähm, hat ein Volk von Hasen. Es gibt sie auch in Rosa zum Beispiel. Sehr schön. Ähm, Drafting ist das Thema. Zu dritt hat jeder Spieler zwölf Karten, wenn ich mich nicht irre. Ja. Man sucht sich zwei aus gibt die anderen weiter und dann werden aber die zwei, die man sich ausgesucht hat, erst der Reihe nach ausgespielt und abgehandelt. Und im Prinzip, was macht man mit den Karten? Das können entweder zum Beispiel Schätze sein oder halt Bedingungen für Siegpunkte, die man am Ende des Spiels noch bekommt. Es können sein Koordinaten auf dem Spielplan und da kann man dann mit seinem Hasen das entsprechende Feld besetzen. Und dadurch zum Beispiel Ressourcen gewinnen sozusagen oder eine Stadt. Denn das ist also Ressourcen und Stadt. Die Kombination, die bringt halt auch jede Runde sogar Siegpunkte. Das sind im Prinzip Multiplikatoren. Es gibt halt drei Ressourcen von Anfang an auf der Karte. Und je mehr Städte man hat, die mit, den, die mit möglichst vielen Ressourcen verbunden sind, desto mehr Punkte bekommt man, wie gesagt, Multiplikatoren halt.
2: Also, der Spielplan ist unterteilt, ich glaube, in 100 Felder, 10 mal 10. Das ja. kann sehr gut sein. Das sind also ja. von 1 bis oder von 0 bis 9 und in ja, von Buchstaben 1 die anderen.
0: Bis 10 und
2: und ähm, ja, wenn man so eine Karte hat, dann steht dann A7 drauf und das ist das Recht, auf dieses Feld dann einen Hasen seiner genau. Farbe zu setzen. Und die Städte versucht man zu verbinden mit seinen Hasen. Also die Hasen sind quasi das Gebiet und die zeigen dann an, welche Städte man verbunden hat und welche Ressourcen.
4: Genau, das sind dann genau. quasi, in, in den Regeln heißt es, glaube ich, Lehnsgebiete, die man, ja, sich damit,
0: Lensgüter, mm.
4: Lensgüter, die man sich damit aufbaut. Ja, und dann gibt es noch, es gibt noch eine Menge Sonderkarten und man kann auch zusätzliche Stadtkarten noch ziehen und sich dann noch zusätzliche Städte bauen ich fand es sehr schön, das Spiel. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. F von mir aus der einzige Minuspunkt, ich fand es nach hinten raus schon ein bisschen langatmig. Ja. Wobei es jetzt auch für Lisa und mich auf jeden Fall die erste Partie war. Ja. Und, ne, da muss man schon erstmal überhaupt in die Karten reinkommen und ne, dann auch durchaus schon mal ein Weilchen länger grübeln, was man jetzt, für was man mhm. sich entscheidet. Und das ist natürlich ein Spiel, ähm, wo rechnen und gut gucken sehr wichtig ist.
0: Ja. Genau. Also man muss gut multiplizieren können zumindest. Wobei um es gibt Punkte eine Karte, da ist eine Liste drauf, also man muss das nicht können, das kann man auch ablesen. gibt eine Karte mit einem kleinen 1x1, die haben wir noch nie entdeckt bisher, aber oh. ich habe das tatsächlich dann entdeckt, als ich mit Brigitte und Liuba gespielt habe. Also ich habe das Spiel letzte Woche dreimal gespielt und ähm, ja, da das ist dann schon hilfreich. Okay.
2: Aber man muss schon trotzdem relativ viel rechnen, man muss es auch verdienen, das ist relativ viel Einzelrechnerei. Und am Ende des Spiels, wenn dann diese ganzen Zusatzsieg, Punkt, Bedingungen nochmal abgerechnet wird, dann ändert sich das eh alles nochmal. Ja. und ähm, hat sofern auch, ist es ist relativ unurchschaubar bis zum Ende, wer es eigentlich dann, glaube ich, auch gewinnt. Also ja. man kann es ja zwar schon so ein bisschen erahnen, aber es kann gegen Ende nochmal kippen. Hält es ja. natürlich dann auch spannend. Aber 45 Minuten klingt jetzt als die angegebene Zeit vielleicht ein bisschen sportlich, zumindest für die mhm. erste Partie. Ne? Ja,
4: also ja, da waren also wir deutlich länger Wir unterwegs. haben
0: immer länger gespielt. Also ja. 45 Minuten ist lächerlich. Also man braucht echt das Doppelte an Zeit, Minimum. Wenn man dann die Regeln noch lesen muss, äh, dann auf jeden dann Fall noch länger. Ne? Und wenn man die Regel nicht lesen muss, also ja, anderthalb Stunden haben wir eigentlich immer gespielt, weil man auch einfach dann überlegt, was nehme ich denn und da rumgucken muss, was, ja. wo liegt denn meine Karte jetzt daneben, das hat man sich ja nicht gemerkt, muss man immer noch mal gucken und schauen. Und das macht es dann auch einfach ein bisschen länger. Wobei ich Trotz jetzt auch, ich
1: trotzdem, ne? ja, ja.
0: Wo, ne, ich habe mit Leuten gespielt, die auch wirklich gucken und ein bisschen grübeln und überlegen. Dann ist es einfach so, ne? Also 45 Minuten, da überlegst du dann nicht bei, das, das schaffst du da nicht.
4: Und was mir noch äh, aufgefallen war, es ändert sich, man spielt über vier Runden und in jeder Runde ändert sich die Drafting-Richtung. Richtung. Und also es klingt vielleicht banal oder bescheuert oder was weiß ich, aber also zum Schluss hin sind wir da häufiger mal so ein bisschen durcheinander gekommen.
0: Ja, also wir auch, als ich mit Brigitte äh, und Liuba gespielt habe, dann haben wir zweimal so rum und dann zweimal andersrum gespielt, weil wir dann schon durcheinander gekommen waren. Ne? Also man muss da halt wirklich, äh, also einmal links, rechts, links, rechts, das ist dann halt einfach, äh, wenn man auch so konzentriert dabei ist, die Karten auszusuchen und zu gucken, wo bin ich denn, was, wo will ich denn hin, muss man sich echt äh, dran gewöhnen.
3: Ja. Ah,
5: na ja. Aber Richard Garfield, Genau, der ja, Autor,
2: bekannt, von Netrunner, Magic. Doch eher dann mit Robo Katzen Reni. zu tun, oder? <lacht> oh. <lacht> oh, Der war jetzt aber echt ja, gut. Aber er war bemüht. Er war stets bemüht. Ja.
0: Okay, dann,
5: okay, dann äh, mache ich jetzt auch noch einen. Und zwar möchte ich von einem Spiel berichten, was ich mit dem euch mittlerweile vielleicht bekannten Ben gespielt habe, weil er es bei Kickstarter unterstützt hat. Ähm, und das Spiel nennt sich Heroes of Land, Air and Sea. So, das Spiel ist von Scott Arms, äh, hm. Leib- und Magendesigner bei Gamelin. Ich weiß gar nicht, vielleicht gehörten die Firma Probst auch. Das gehört ihm, ja. Ja, ähm, Bekannt durch alle Tiny-Epic-Sachen. Ähm, Epic ist dies hier auch, aber nicht Tiny. <lacht> also Heroes of Land, Air and Sea ist ein Riesenspiel, riesen ähm, weil auch, der, ich glaube, die Kickstarter... Äh, das Kickstarter-Angebot ging über quasi drei komplette Boxen. Also mhm. das, das ist oh, halt so komplett. ein Stapel, wenn ich nie, also sieht er da draußen jetzt natürlich nicht, aber halt Und drei, drei Big Boxen quadratisch übereinander. Und das ist halt, weil es so viele Heroes of Land ANC gibt. Also ja. was ist das? Es ähm, wird selber, es bewirbt sich selber als ein 4x-Spiel. So. Das stimmt soweit auch. Um, vielleicht nochmal kurz erklären. Ja, äh, Exploit, Expand, Explore und Exterminate. Nicht wahr? Ja, das richtig. haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Also Sachen wie Twilight Imperium oder Eclipse sind da klassische Beispiele für. Allerdings hat Theos of Land and Sea nichts mit Science Fiction zu tun, sondern es ist ein Fantasy Setting. Und zwar, äh, in dem sich ähm, Elfen, Zwerge, Orks und Menschen halt kräftig auf die Glocke geben. So, und ähm, man, also ich würde es als erst, am ehesten vielleicht so als eine Mischung aus einem 4X und einem Echtzeitstrategiespiel bezeichnen. Sowas wie Warcraft 3 oder so. Habt ihr vielleicht draußen schon mal von gehört. Ich weiß nicht, was ist ein gutes Äquivalent im Brettspiel? Weiß ich nicht. Echtzeit? Ja, natürlich nicht Echtzeit, <lacht> aber irgendwas, ja. wo man halt eher mit Einheiten rummarschiert und man haut sich gegenseitig auf die Glocke ordentlich. Schwierig zu sagen, also ja. da dieses Echtzeitelement halt fehlt. Ähm, aber ähm, viel findet sich halt in dem Spiel wieder. Ähm, die Map ist, also das Brett, das, das Brett ist relativ symmetrisch aufgebaut aus vier Inseln. Ähm, dazwischen, die halt durch den Ozean getrennt sind. Und jeder Spieler kriegt eines von diesen Inseln und baut da sein, äh, seine Hauptstadt auf. Also man, da platziert man da so, so einen Pappaufsteller rein. Da sind so kleine, also kennt man vielleicht von Gamelin, die, die basteln einiges aus diesem Pappmaterial zum Zusammenstecken. Und äh, da baut man sich halt eine Burg und es gibt jede Menge Miniaturen dabei. Und äh, ja, und dann, äh, also um das komplette Spielfeld ist mit Erkundungsmarkern quasi bedeckt. Mhm. So. Das heißt, wenn du das erste Mal dahin gehst, findest du was, kannst du irgendwas machen und so weiter und so fort. Das ist halt dieser Explore-Teil, sage ich mal. Also mhm. die Karte ist nicht verdeckt oder du deckst nichts Neues auf, aber überall sind diese Marker. Und ähm, ich, ich kriege es, glaube ich, also das Spiel wird ist riesig und komple komplex, daher werde ich jetzt einiges nicht erwähnen, weil ich es, glaube ich, einfach vergesse. Ähm, aber zum Beispiel die Siegbedingungen im Spiel, normalerweise geht es um Siegpunkte. Aber es gibt, glaube ich, auch Bedingungen, wo man das Spiel halt sofort beenden kann. Das ist dann zum Beispiel, wenn man alle Marker aufgedeckt hat. Mhm. Wenn man die gegnerische Hauptstadt erobert hat, dann ist auch Schluss. und Oder wenn man insgesamt, ich glaube, drei von seinen Türmen gebaut hat. Also man kann nicht noch so Außenposten-Türmen bauen. Aber mhm. man kann immer nur pro Insel einbauen. Das heißt, du müsstest halt die anderen Inseln miterobern. Damit du also zumindest drei von vier Inseln beim vier Vier-Spielerspiel müsstest du haben, damit du halt... Äh, das Spiel damit gewinnen kannst.
3: Mhm.
5: So, aber wie machst du das? Also du hast halt äh, viele Minis, die sind dann quasi die wie also Surfs heißen in dem Spiel, weil es halt alles das Englisch, also so Bauern. Ne? Und die mhm. verteilst du auf der Insel und die holen dann Ressourcen ran. Es gibt drei Ressourcentypen. Es gibt Mana, es gibt Nahrung und es gibt Erz. Mhm. Und die musst du halt immer wieder ranschaffen, pro Runde, um halt neue Einheiten bauen zu können. So, und dann zu diesen Einheiten, die du dann bauen kannst, gehören einfach ganz normale Krieger, die du dann losschicken kannst, um Leute zu verprügeln oder die Karten zu entdecken. Oder auch immer diese namenhaften Helden der, der Luft, der, der Meere und der, des Bodens. Naja, also <lacht> es gibt pro, pro Fraktion drei Heldencharaktere. Also bei den Menschen ist es zum Beispiel der, ein Paladin, ein Magier oder ein Pirat. So, und die haben dann Spezialfähigkeiten, die mit denen man sie übers, übers Feld schicken kann. Ähm, dazu gibt es für jede, das ist übrigens symmetrisch für jede Fraktion. Also es gibt immer Bauern, es gibt Krieger es gibt drei Helden. Dann gibt es ein Schiff, ein, eine ein Sort von Schiff, mit dem man über das Meer tuckern kann. Und es gibt eine Art von fliegende Einheit. Was wenn manchmal mit Zwergen waren's Greifen oder mal ein Drache oder sowas. Mit denen kann man die Einheiten auch transportieren. Alles so kleine Pappaufsteller. Ähm, das, was es aber jetzt für mich eigentlich interessant gemacht hat, ist, dass das quasi getrieben wird über so ein Spielertableau. Ähm, also das ist jetzt schwierig, das zu beschreiben, aber es gibt halt ein schön großes Spielertableau, wo oben eine Reihe von Aktionen ist, die du machen kannst. Und da musst du immer einen von deinen Bauern draufsetzen, damit du dieses also Place in mhm. dem Fall in mhm. gewisser Weise, außer dass mhm. hier halt keiner die Aktion wegnehmen kann, ähm... Und da, kannst du dann, da, da ist dann halt, dass du Sachen erforschen kannst, dass du deine Gebäude verbessern kannst, weil das ist auch ein großer Teil. Du musst deine Hauptstadt aufwerten. das heißt, mhm. ne, Aber das ist ganz typisch wie bei Warcraft. Zum Beispiel dein Paladin hängt halt mit der Kathedrale zusammen. Wenn du die Kathedrale baust auf der Stufe 1, kann der dies und das. Hast du sie auf Stufe 2, kann er mehr. Mhm. Und kriegt noch andere Spezialfähigkeiten. Mhm. Da ist da steht unglaublich viel Tiefe drin und die ist für, jede, für jedes Volk unterschiedlich wie die halt aufgebaut sind. Ne? Also denn Die Orks werden einfach immer kriegerischer oder die Elfen werden halt magisch immer viel stärker. Mhm. Magie ist auch ein großer Punkt. Dafür benutzt du das Mana, was mhm. du halt als Ressource einsammelst. Du kannst quasi, was hast so an der Seite vom Tableau, das ist dein sogenanntes Zauberbuch und am Ende, der, am Anfang des Zuges frischen alle Spieler ihre Hand auf mit so kleinen Zauberspruchkarten. Das reicht dann von Feuerbällen über Teleportation zu Ressourcen umwandeln zu ganz wilden, Eff <lacht> wilden Effekten in das Zauberbuch gehen. Natürlich haben Elfen haben dann einen größeren Vorteil, äh, weil sie einfach mehr davon speichern können und sie effektiver äh, diese Zaubersprüche machen können. Und äh, ja, und dann, dann marschiert man so übers Feld und überlegt, was man da so treibt. Kämpfe ähm, finden natürlich auch statt. Die werden dann aber abgehandelt über eine... Das werden, also die Stärke der Truppe wird zusammengerechnet und dann gibt es noch Strategiekarten, so ein Set. Die hat jeder Spieler. Mhm. Die sind auch bei allen Spielern gleich. Die kosten aber unterschiedlich Ressourcen, um sie zu benutzen. Also das ist dann von, also das kannst also die, die einfachste Karte ist halt einfach Retreat. Also dann ziehst du, also beide legen die Karten verdeckt hin und dann wird mhm. aufgedeckt und dann kann einer sich natürlich zurückziehen, dann nimmt er noch ein paar Schäden. Du kannst aber auch eine Barrikade bauen, da musst du halt ein paar Ressourcen für ausgeben, hast mhm. dann aber Freude an der Verteidigung. Ist dann so, so ein, ja nicht, nicht Scheinschere Papier, aber halt mhm. so ein, aber auch ein sehr interessantes System für diese Taktikkarten. So, ähm. Ja, das ist ein grober Abriss. Was, was faszinierend ist bei dem Spiel meiner Meinung nach, ist der Umfang. Das hatte ich ja gerade gesagt. Drei dicke Boxen, die sind nicht umsonst so. Im Basisspiel hast du halt Menschen, Elfen, Zwerge, <lacht> mit Miniatur mit allen Sponzab. Dann gab es eine komplette Erweiterung, wo dann halt sowas wie Untote, äh, Löwen, Menschen, Laienkinnen und äh, äh, Echsenmenschen und so aufgetaucht sind. Und richtig cool finde ich, ich glaube in der dritten Erweiterung kamen dann noch geflügelte, also so, so Vogelmenschen dazu. Mhm. Die kriegen aber dann quasi die, ihre Insel wird quasi auf den Spielplan so draufgestellt, dass es dann quasi 3D wird. Also mhm. Es gibt dann so ein Himmelskönigreich, wo die sich halt drin aufteilen. Okay. Und es gibt auch noch eine Erweiterung für Mehrvolk, also für für, für, für ja, ja ff, wie sagt man das? Seejungmänner, Seejungmänner ja. und Seejungfrauen, <lacht> äh, die dann und die befinden sich halt immer im Ozean und so. Also wirklich sehr spannend. Ich freue mich, das hoffentlich irgendwann mal bald wieder spielen zu können, weil es halt sehr aufwendig und groß. und ja. ähm.
2: Aber es spielt Fragen sich dann dazu? relativ fluffig. Wie ja, viele gerne. Seiten Spielregel und wie lange ja. spielt man es?
5: Also, also bei der Erstpartie, bis wir es halt gelernt haben, wir haben schon zweieinhalb Stunden gebraucht mit drei Leuten, bis wir das halt mal drin hatten. Aber es spielt sich noch relativ flott runter. Mhm. Weil du hast immer durch dieses Workerplay, diese, dieses Placement ja. der Typen oben, mhm. du hast immer links und rechts kannst du einen auswählen, Gibt eine Rundenbegrenzung? Ich kann es dir gar nicht genau sagen mehr. Hm. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, was aber schön ist, man, man spielt auch nicht so unbedingt nebeneinander her, da man sich halt gegenseitig auf die Glocke haut natürlich. Aber du kannst auch, wenn du noch Arbeiter über hast, kannst du quasi auch noch Aktionen kopieren von anderen, wenn sie die machen, auf ihrem hm. Tableau und so. Ja, ja. Schön alles verzahnt. Ähm, ja, hat mich, also hat mich auf jeden Fall erstmal überzeugt. Finde ich ein sehr interessantes Spiel und
4: und die Fraktionen, die spielen sich aber schon auch recht unterschiedlich, oder es hörte sich jetzt ein bisschen ähnlich an, so für mich? Nee, ich glaube, dass, also im,
5: im also den Eindruck würde ich dann jetzt vermeiden wollen. Also das ist, im Grundansatz fängt, zu, fängt es alles gleich an. Die Inseln sind symmetrisch, also sind auch gleich viele Ressourcen drauf verteilt. Natürlich geben die halt die Entdeckungsmarker unter Umständen was anderes, weil die sind zufällig verteilt.
3: Mhm.
5: Aber wenn du du kannst wenn, wenn du dann anfängst, deine, dein Volk zu entwickeln, also die Stadt zu verbessern und so und die Fähigkeiten der Helden irgendwie auszuspielen, dann, dann wird es ganz schnell unterschiedlich. Ja. Mhm. Ähm, auch äh, das ein Boot, also ich hatte ja gesagt, jede, jedes, jedes Volk hat ein Boot, eine Booteinheit. Das ist dann aber auch so unterschiedlich wie zum Beispiel, die Zwerge haben halt ein Boot, ja. Die Orks haben einen Riesen -Krokodil. ein Riesen-Krokodil. Es ist, glaube ich, sogar ein riesiges Albino-Krokodil, wenn ich mich richtig erinnere, was dann einfach auch sogar an Land fahren kann und noch Landeinheiten fressen kann und dann wieder zurück ins Wasser geht. Also sehr unterschiedlich teilweise.
2: Mhm.
5: Also ich will es spielen.
2: <lacht> ich hätte auch nichts dagegen. Aber wie konfrontativ ist das? Muss man hier Kämpfen
5: äh, um ja. zu gewinnen? Ja, ne? das, ist, das ist eigentlich... So, daher war ich eigentlich positiv überrascht, weil das eigentlich absolut gegen meine Tendenz geht. Mhm. So, oh, tucke auf die Glocke. Das hat hier aber Spaß gemacht. <lacht> und ich habe dann da, und hab da irgendwelche taktischen Kniffe versucht. Ich glaube, ich hatte eine Zwergenpriesterin als Helden. Und die Fähigkeit von ihr war, dass ich Einheiten zu mir hinziehen kann auf mein Feld. Das heißt, ich habe meine Zwerge schön eingemauert und habe mir dann immer die vom Gegner rübergeholt, mit denen ich jetzt gerade kämpfen wollte. So, und also da, da hast du eine viel taktische Tiefe. Und ähm, ja, rundum spannend. Klingt spannend. Also, ne? Heroes of Land ANC, von Gamelin, Scott Arms. Klare Empfehlung meinerseits, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen. Wie es verfügbar ist, ist natürlich immer so eine Sache bei Kickstarter. Ich glaube, ich glaub, Gamelin hat vielleicht auch noch einen Shop oder sowas. Günstig wird es nicht sein, weil es riesig ist mit ganz vielen Minis. Mhm. Aber es macht Spaß. Und ich glaube, ich habe auch einfach nur, ich werde nur einen Bruchteil beschrieben haben können von dem, was es wirklich kann. Ja, schönes Spiel.
2: Gut. Dann sind wir durch mit unserer Gespielt-Runde. Yes. Dann äh, würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf einen der drei Nominierten. Nehm ich ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Unterstützung, weil zwei davon sind zumindest bis sieben Spieler. Ja. Und wir haben ja auch schon ein paar davon jetzt gespielt in der kleineren Besetzung. Das heißt, Jutta, kannst du mal auf der Straße noch ein paar Leute ansprechen?
0: Die sind noch nicht da. Das Auto ist ja. noch nicht eingefahren, aber... Ich habe gesagt, um eins ja, sollten haben, sie da sein. Wir haben
2: einen Plan. Wir haben, ja. Jetzt ähm. haben wir gedacht, mal nach 35 Folgen, warum machen wir nicht mal einen Plan? <lacht> <lacht>
0: mehr als 35 hier, hier
2: Folgen. Wir standen
4: doch eben schon zwei Leute. <lacht> genau.
2: Ähm, aber die Zeugen Jehovas wollten eben, glaube ich, dann doch nicht mitspielen. Und nachdem Jutta knurrend rausgelaufen nee. ist, weiß ich <lacht> auch nicht. Kam es vermutlich gar nicht mehr zur Frage. Bestimmt. <lacht> okay, dann, ähm, also, dann suchen wir uns jetzt gleich mal eins aus und dann hören wir uns wieder. Bis, Bis, dann. Bis tschüss. dann, tschüss. So, wir haben als allererstes Lama gespielt von Rainer Knizia bei Amigo.
5: Ja, Lama, nimm's lässig. Wobei es, man muss ja dazu sagen, da sind Punkte
4: zwischen denen. Vielleicht ist es Punkt. Ja, das heißt A. ja auch, leg alle Minuspunkte
2: ab. Ah, ah. Uh, jetzt fehlt, fehlt mir der ganze Hintergrund.
4: Damit ist das Spiel auch schon ja. fast erklärt. Ja. Ne? Wir
2: haben Hi. jetzt dann doch noch mal zu viert gespielt,
0: genau, weil Spiel. sich
2: unsere Gäste etwas verspäten. Aber die waren sowieso hauptsächlich für Wehrwürfel und Just One eingeplant, die man mit mehr Leuten spielt. Deswegen haben wir jetzt schon mal Lama gespielt.
0: Genau, das Spiel ist nämlich für zwei bis sechs Spieler und ab acht Jahren und aufwärts deklariert.
2: Ja, was macht man? Ähm, es, ist ein Kartenspiel. Das heißt, es gibt einen Kartenstapel. Der besteht zu gleichen Teilen aus folgenden Karten. 1 bis 6 und Lamas. Das heißt, von jeder dieser Karten gibt es, glaube ich, acht Stück im Stapel. Und ähm, es hat fast so ein bisschen äh, den Grundmechanismus von Mau Mau. Das heißt, man zieht am Anfang sechs Karten auf die Hand jeder Spieler. Eine Karte wird aufgedeckt und dann legt man um entweder eine Karte ab oder man zieht eine nach, nicht beides. Auf die 1 darf man zum Beispiel die 1 oder die 2 legen. Also man kann immer die gleiche Karte oder die nächst höhere legen. Wobei nach der 6 das Lama kommt und nach dem Lama wieder die 1. Das heißt, es gibt so einen Kreislauf.
0: Dazu hat man noch äh, reichlich Chips, schwarze und weiße. Die weißen zählen 1 Punkt, die schwarzen zählen 10 Punkte. Genau. Und zwar
2: Minuspunkte, wie wir eben von dem Titel gelernt haben. Man will nämlich die Minuspunkte loswerden. Das passiert, Minuspunkte zu sammeln, wenn man am Ende einer Runde noch Karten auf der Hand hat oder vor sich auslegen. Das erzähle ich gleich. Aber üblicherweise, wenn ein Spieler seine letzte Karte auslegt, bekommen die anderen Minuspunkte für die Karten, die sie noch auf der Hand haben. Mit einem kleinen Kniff, nämlich, wenn man mehrmals die gleiche Karte auf der Hand hat, dann zählt die nur einmal. Also drei Sechser, die man auf der Hand hat, zählen halt sechs Minuspunkte. Mhm. Nun kann man um also seine Karten ablegen oder... Eine Karte nachziehen, die aber im Zweifelsfall wieder Minuspunkte auf die Hand bringt, wenn man sie bis zum Ende nicht losbekommt. Deswegen hat man auch eine andere Option. Man kann, wenn man dran ist, auch passen. Man legt seine Karten verdeckt vor sich ab und sagt, das sind einfach jetzt die Minuspunkte, die ich am Ende bekomme. Ist natürlich vor allem interessant, wenn ich sagen wir mal, noch 3-1 auf der Hand habe und jetzt gerade die 2 oben liegt, bevor ich da jetzt noch irgendeine ja. Karte hochziehe, auf die, auf die Hand nehme und dann vielleicht noch ein Lama bekomme, was ich auch nicht loskriege, äh, sammelt man halt viel mehr Minuspunkte an. Wenn ein Spieler schafft, alle seine Karten loszuwerden, darf er auch einen seiner Minuspunkte-Chips abgeben. Und das ist entweder ein weißen oder ein schwarzen Zehner, je nachdem, was er gerade hat. Da man die aber frei tauschen kann, wenn man so mehr als zehn Minuspunkte gesammelt hat, dann gibt man natürlich einen schwarzen ab. Dann geht man mhm. so zehn Punkte runter. Wenn man unter zehn Punkte hat, geht man noch einen Punkt runter. Ich glaube, das war's schon. Ja, Und das wobei spielt man so lange.
0: Noch zu erwähnen ist, dass äh, die Karten an Minuspunkten das zählen, was draufsteht. Bis auf das Lama, das zählt Minus 10.
2: Richtig, genau. Und wir spielen so lange, bis ein Spieler 40 Minuspunkte gesammelt hat. Der hat dann sozusagen verloren. Und der, der die meist, äh, die wenigsten Minuspunkte gesammelt hat, hat dann gewonnen.
5: Mhm, ja, genau. Ja, ich glaube, das sind wirklich eine komplette Beschreibung der Regeln. Ja, ähm... Ich habe das, das erste Mal gespielt, Jutta und Tommy mehrmals, ne? Du? Ich auch mehrmals, auch ja. Auch mehrmals. Ähm, ich war am Anfang so ein bisschen irritiert, so, hm, das war es dann jetzt schon, aber tatsächlich dadurch, dass, aber das, zumindest gibt es ein paar äh, Punkte in dem Spiel, über die man sprechen kann, finde ich, die halt von, von der Entscheidung her dann doch relativ interessant mhm. sind. Und zwar, also daraus hervorgehend, dass halt der Wert der Karte, also die Zahl zählt und nicht alles addiert, sondern nur halt, was ne, du gesagt hast, drei Sechsen sind trotzdem sechs Punkte und dann die Option auch passen, die macht es natürlich halt schon mal ganz interessant, weil ähm, man tatsächlich hin und wieder dann noch mal überlegt hat, okay, jetzt gerade habe ich, sagen wir mal, drei Dreien auf der Hand, eine Eins und eine Vier. Mhm. Bevor das jetzt noch
2: schlimmer wird, weil ich die jetzt nicht mehr quitt werde, passe ich einfach. Ähm. Oder Alex im Zweifelsfall, wenn du kannst die 4, anstatt eine 3 auszuspielen, genau. dann hast du noch zwei oder drei Dreier auf der Hand, da kannst du das nächste Mal passen und machst noch drei Minuspunkte. Ne?
5: Genau, das ist, äh, das ist dann zumindest da, ist da wohl durchdacht, finde ich so, dass, dass da diese Entscheidung dann da so stattfindet. Darüber hinaus ist es. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, erschreckend dünn, aber das muss, ich ja, das muss man ja nicht direkt hier ja die. Also, also, naja, mich mag schon, was ihr so sagt.
0: Ja, ich habe es jetzt mehrfach gespielt. Ich finde, das ist ein guter Einstieg und vielleicht auch ein guter Absacker, Wenn man irgendwie schon was Härteres gespielt hat oder abends halt auch müde ist, dann kann man das eben auch spielen. Aber für mich spielt sich das eher als Zeitvertreib. Es gibt ja diese Entscheidung, das ist okay, wie gesagt, es kommt auch darauf an, wie man so drauf ist. Also wir hatten auch schon einen lustigen Abend mit so, aber da waren wir auch alle echt müde, <lacht> wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt äh, das mir überlegen würde, ähm, dass, wenn ich so Bock habe, also frisch und munter bin und so ein äh, Spiel zu spielen, dann ist mir das auch zu wenig. Aber ich finde, da hängt es eben auch viel wieder an der Gruppe, mit wem ich das spiele oder zu dem Zeitpunkt, wenn jetzt eine Runde Kinder ist und die da echt Spaß dran haben, dann habe ich vielleicht auch Spaß. So, ja,
2: Ja, wenn du sagst, kann man hier als Absacker spielen oder so. Ich glaube, im Moment, können wir noch drüber sprechen, Tendenzspiel des Jahres ist vielleicht auch einfach für Leute, die nie was Komplexeres spielen. Die brauchen genau. es auch nicht als Absacker. Für mich macht es eher so diese Anmutung für diese Zielgruppe ist einfach schon sehr einfach. Ist ja. jetzt nicht ganz banal. Ich finde, es hat was, das Spiel. Aber ich frage mich jedes Mal wieder, wenn ich es dann so ein-, zwei Mal gespielt habe. Ich weiß nicht, wie viele Partien wir jetzt haben, vielleicht... 6, 8, keine ja. Ahnung, so ungefähr dürfen wir gespielt haben. Kann ich das irgendwie beeinflussen, was da geht? So ein paar kleine Entscheidungen habe ich, die finde ich schon noch ganz clever eingebaut in so ein ganz leichtes Spiel. Aber selbst die Entscheidungen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die tragen das jetzt nicht allzu weit. Ja, insofern ähm, macht es mir so zum Spielen schon irgendwie Spaß. Aber ja, ist schon, man sagt so nett. <lacht> ist ein nettes hm. Spiel. Und Vielleicht nee, so die Schwester von Sch ja. Schade. Ja. Es, wir können ja gleich vielleicht auch noch, Andreas, du hast auch ein paar Gedanken gemacht, was man vielleicht noch so für Entscheidungen trifft, die manchmal ganz interessant sind da drin. Ich finde, es gibt ein paar.
5: Ja, also was, was andere, was ulkig ist an dem Spiel, ist der Mechanismus, wie du halt die Chips los finde ich. Ja. Ähm, ne, wenn, man die, wenn man quasi seine Hand quitt wird, dann darf man einen Chip abgeben, hast du einen Zehner. ist natürlich gut für dich. So, das führt natürlich dazu, dass du zumindest mal drüber nachdenken kannst, dass okay, jetzt bin ich hier gerade bei vier oder fünf Punkten. Das heißt, in der nächsten Runde könnte ich einfach mal durchaus noch mal vier oder fünf nehmen, hätte dann 10 er Chip und würde dann in der nächsten Runde natürlich erheblich mehr davon haben, wieder mal zu gewinnen, als wenn du es schaffst.
2: Wenn es schaffst natürlich. Aber das ist gerade zu so einer der Punkte, da habe ich so das Gefühl, dass das Spiel vielleicht mal anders konzipiert war mit den Chips. Ich fand nämlich, als ich das in der Regel gelesen habe, Du hast diese Einer- und die Zehner-Chips und wenn du deine Hand leer spielst, darfst du einen Chip abgeben. Finde ich, oder war mein erster Eindruck, das finde ich mal richtig clever, das klingt cool. Und dann steht in der Regel, dass du bei jeder Zeit deine Einer- gegen die Zehner-Chips tauschen kannst. Und ich finde, das macht das ganze System kaputt. Wenn du jetzt hier gucken müsstest, dass du die Chips, die du eben bekommen hast, damit loskriegen kannst, dann fände ich das irgendwie interessant. Aber so finde ich, heißt es ja andersrum nur, wenn du weniger als 10 Punkte hast, verlierst du einen Punkt und kannst einen Punkt abgeben. Wenn du mehr hast, darfst du zehn abgeben. Mhm. Aber eigentlich habe ich hinter dem Chipsystem beim Lesen ein bisschen mehr vermutet. Und mhm. vielleicht war es auch mal drin. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man ohne diese Regel spielt, dass man die Chips frei tauschen kann. Dann guckst du nämlich, ob du vielleicht doch mal eher über die zehn Punkte kommst, damit du nachher auch 10 Punkte auf einmal loswerden kannst und nicht lauter einer Chip sammelst. Dann Meinst hätte denn, ich so einen würde man das wirklich machen? da drin. Naja, vielleicht, wenn ich jetzt schon weiß, ich kann jetzt mal hier passen, aber ich äh, oder ich ziehe noch meine Karte und sage, okay, dann komme ich drüber. Wenn ich das nächste Mal dann abgeben kann, dann habe ich auch einen 10er-Chip zum Abgeben. Ich glaube, ich hätte noch mal eine Ebene mehr. Ja. Also ich finde, das Chip-System klingt gut, aber irgendwie ist es auch dann aber, doch irgendwie banal. So. Also
4: also ich finde, ne, also ohne das jetzt irgendwie berechnet zu haben oder sonst was, also ich finde 10 Minuspunkte oder mehr tut schon ziemlich weh bei dem Spiel. Ja. Hm. Und da sehe ich eigentlich auch für mich dann die Wahrscheinlichkeit oder Chance zu gering, wirklich die Hand mal loszuwerden, als dass ich darauf ja. spielen würde. Ja, aber vielleicht die Punkte den Punkt halt noch
2: ein bisschen höher setzen und vielleicht nicht bei 40, sondern der erste ist bei 50 oder 60 raus. Aber klingt für mich so ein bisschen, als hätte man es an der Stelle noch nochmal vereinfacht. So.
0: Ich für meinen Teil finde es sehr glückslastig. Ich habe zwar ein paar interessante Entscheidungen zu treffen, ein paar kleinere, aber ich bin eben darauf angewiesen, was habe ich auf die Hand gezogen und was ziehe ich nach und wie läuft es in der Runde? So kann ich das abgeben? Also ich, die Entscheidung ist dann zwar da, aber nicht, also ich, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich was beeinflussen kann. So, das äh, stört mich halt dran.
5: Ja, während des Spiels ging bei mir natürlich auch der Gedanke direkt in die Richtung, ob man hier Karten zählen kann, vielleicht oder nicht.
0: Ja, das ähm, muss.
5: Oder muss vielleicht. Muss. Mhm. Ähm, es ist natürlich nicht ganz einfach, weil, glaube ich, nur die Hälfte des Stapels verteilt wird. So. Dann ist Karten zählen erstmal grundsätzlich schwierig, wenn nicht alle Karten direkt im Spiel sind. So. Ähm, man kann halt so Daumen mal Pi sehen, okay, von der Karten sind jetzt schon viele gespielt worden.
3: Mhm. Ähm,
5: das heißt, vielleicht macht es Sinn. Ja, nee, was, 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 was sagt einem das? Ja. Keine Ahnung. Also ja. ist
2: schwierig. Doch, wenn du zum Beispiel nachziehst und wir hatten schon den Fall, äh, dass du auf die 5 wartest. Und es kam gar keine mehr, ne? Genau. Und das hatten wir nämlich bei Tommy gehabt, als ja. wir gespielt haben. Und ich glaube, einer hat es auch erkannt, der ist dann ausgestiegen, der Rest ja. hat ja. Doof weitergezogen und sich die Karte genau. für Minuspunkte gemacht. Wobei so viel mehr ist es auch nicht, weil die Karten ja, auch wenn du mhm. doppelt ziehst, nachher jetzt nicht doppelt Minuspunkte geben. Ähm, aber da hätte man schon mitzählen müssen dann hätte man früh gemerkt, dass die Runde gar nicht mehr beendet werden könnte mit deinen Karten. Du ja, kommst nicht mehr über die fünf weg. Also Danach hat man es dann
0: auch geschnallt. Dann hat man noch mal so eine Runde, wo schon sieben Lamas ausgespielt waren und wo dann klar war, naja, der Stapel ist noch so hoch, mal gucken wir, wann kommt das achte, will es jetzt nicht weiterziehen. Also das, das ist schon geschickt, dann da eben auch mitzuzählen, sag ich mal. Aber ich persönlich mache das nie. Weil ich finde, ähm, ich, ja, also so ein bisschen kann man das nachhalten, aber meistens ist dann schon vorher auch Schluss. Also, ich fände es noch interessant,
5: wenn, wenn, ich, wenn es, wie sich also nur das Gedankenspiel, wie sich das spielen würde, wenn das halt wirklich dann Richtung mehr noch Mau Mau wäre, dass du halt auch hier über Farben springen kannst und so, nicht nur mhm. über Zahlen. Auch, ne? Aber das gibt es ja in dem Sinne nicht. Also Wie würde sich ja, das dann
2: spielen? Dann wäre es dann? vermutlich halt auch sehr nah an Mau Mau. Noch ja. mehr
0: dran. Ne? Sie also haben ja auch die gleichen Zahlen, die gleiche Farbe. Ne? Das macht es natürlich dann auch einfacher ähm, zu erkennen. Ähm,
5: ja. Ja, ich merke nur gerade, dass ich versuche, da an allen möglichen Enden noch irgendwie so einen Kniff zu finden. Da ist aber nichts. Insofern.
0: Äh. Sehr schön.
2: Ja.
4: Ja, ich okay. würde vielleicht mal meine Meinung noch zum Besten geben. Ja. Also, ich finde. Definitiv natürlich auch, dass es ein ganz einfaches Spiel ist und ne, die Entscheidungen sind ja tatsächlich nur welche Karte spiele ich, falls ich überhaupt die Möglichkeit habe, zwei Karten zu spielen. Ne, oft hat mhm. man ja auch nur die Möglichkeit, eine Karte zu spielen, dann spielt man die natürlich. Und ziehe ich oder steige ich aus? Also ich finde, im Prinzip ist das ja alles, was es an der Entscheidung gibt. Ja. Mhm. Aber ich persönlich fühle mich bisher trotzdem super unterhalten damit mhm. durch das Spiel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe also mit allen Leuten, mit denen ich es bisher zusammen gespielt habe, also alle fühlt sich eigentlich gut unterhalten mit dem Spiel.
2: Hm. Du kannst ja. auch mit allen spielen,
0: ne? Ja, also ich finde, das hat einen leichten Einstieg. Ich meine, das macht ja auch so ein Familienspiel aus. Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, also du hast auch mit deinen Eltern gespielt. Die sind jetzt um die 70, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wie hat es denen denn gefallen? Haben ja, die, die, also die auch
4: super, haben es auch Ganz schnell verstanden, schneller als Flashpoint zum Beispiel. Ja, das wundert
0: mich jetzt nicht.
4: Ja, ähm, nee, also war auch, hat auch allen Beteiligten da Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein Spiel, das man gut mit allen Leuten spielen kann. Und wie gesagt, ja. also ich fühle mich bisher wirklich auch gut unterhalten, wobei es natürlich, ne, es gibt halt diese Runden, wo du halt das Gefühl hast, dass dein Einfluss minimal bis gar nicht vorhanden ist. Ne, es gibt halt die Runden, wo halt jemand einfach die Hand auf der Hand hat, mit der er einfach durchrattern kann, mhm. ne, wo halt alles passt. Oder, also jetzt gerade in meiner letzten Runde, da hatte ich halt zum Schluss dann eine 6 und ein Lama noch auf der Hand. Und damit willst du halt einfach nicht aussteigen. Ne? Und ich habe natürlich gesehen, Steffen, dass du halt, ne, dass deine Hand immer leerer wurde. Da ziehst du dann halt immer weiter nach. Ja. Ne? Solche Runden gibt es halt, aber ich weiß nicht. Stört mich bisher eigentlich trotzdem nicht an ja. dem Spiel.
2: Ja, man überlegt halt auch zwischendurch mal, wenn ich dann die Auswahl habe, auf der gleichen Zahl zu bleiben oder ins höher zu gehen, wie ist es wohl, kann ich den anderen, wenn ich jetzt schon ins höher gehe, den Karten auf der Hand lassen? Ich fand jetzt auch, auch wenn man hier zu viert spielt, ich könnte mir vorstellen, dass bei fünf oder sechs noch ein bisschen äh, auch da der Twist reinkommt, dass ich eher darauf spekuliere, wie viele Karten kommen denn jetzt noch? Mhm. Und äh, wenn ich jetzt bei einer... Zwei bin, ziehe ich jetzt noch mal eine nach, komme ich noch bis zur Fünf, weil bis ich dran bin, ist vermutlich die Zahl wieder auf die Fünf gestiegen. Da hat man halt noch so ein bisschen dieses Einschätzen. <lacht> <lacht> Nur du weißt natürlich trotzdem überhaupt nicht, was die anderen haben. Ja. Du weißt höchstens noch, wie viel im Spiel sind, wenn du mitgezählt hast und der Stapel gegen Ende geht. Ähm, insofern mag das auch ein bisschen trügen so und du hast halt so das Gefühl, wenn du dann darauf spielst und es klappt, freust du dich. Wenn es nicht klappt, ist okay, dann stehst du vor der nächsten Entscheidung, ob du halt jetzt passt oder ziehst. Ähm, aber ja, das, das ist so dieser Punkt, wo, wo man nicht, glaube ich, zu lange drüber grübeln darf, ob man hier tatsächlich den Einfluss hat, weil ich glaube, das Ergebnis wäre dann eher so ein bisschen ernüchternd. Äh, also kurz gesagt, ich glaube, man hat es nicht in den seltensten Fällen. Wobei ich dir bei einem recht gebe, es macht mir Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das... Äh, Deswegen ist es für mich auch anders als Mau Mau, Mau, Mau macht mir keinen Spaß, hm. muss ich sagen. Finde ich jetzt kein Spiel, an dem ich heute noch Freude habe. Wenn wir das Lama hier spielen, ein-, zweimal und vielleicht dann auch in der Runde, wo man weiß, mit denen wirst du jetzt auch nicht so viel anderes spielen. Ja. Ich habe Spaß dran. So. Ähm, dass das dann jetzt als Nominierter zum Spiel des Jahres auftaucht, hm. ja, sagt vielleicht auch ein bisschen äh, entweder was aus, was dieses Jahr noch gab. Wobei bei so vielen Spielen, die rauskamen, denke ich manchmal Gab es ja echt nichts, was noch ein bisschen, bisschen mehr Twist hatte. Aber ich kann es bei dem auch noch ganz gut verstehen, dass es drauf ist. Und das liegt halt wieder, da ja, müssen wir dieses ja auch vielleicht nicht ganz so breit treten, aber was macht die Jury und für wen? Und wenn das nun möglichst viele Leute an den Spieltisch locken soll, dann ist Lama da offensichtlich nicht ganz verkehrt.
0: Ja, das also mit der Begründung sehe ich das auch so. Und dass der Einstieg eben leicht ist. Ne? Also... Das, das macht es ja eben aus. Kann wirklich jeder spielen, alle Altersgruppen.
2: Aber wie Jutta, du hast vorhin so schön gesagt, in der zweiten Partie, als du schon gesagt hast, wollen wir die nicht abbrechen. Je öfter du spielst, desto
0: mehr fällt ja auf, wie belanglos das ist. Richtig. Ja. Also es, wie gesagt, ich finde, also gerade bei so Spielen, die relativ belanglos sind, Uh, Hängt es bei mir immer sehr davon ab, mit wem ich spiele. Ja, also wenn ich. Nein, das ja aber, danke, habe ich doch auch verstanden. <lacht> nein, so wollte ich das nicht sagen. Also wenn. Ähm ja. Ähm, ich habe einfach dann mehr Spaß dran, wenn ich das mit Leuten dann spiele oder auch mit Kindern, wo einfach klar ist, dass sie sich mega freuen, dass sie die Karten äh, wegkriegen und mhm. so und dann auch sich freuen. Boah, jetzt habe ich zehn Minuspunkte weg, wie cool und so, ne? Also da, da macht einfach die Stimmung, mhm. das ist nochmal eine ganz andere ähm, Situation dann am Tisch und dann als mit uns hier, die, die wir, sag ich mal, auch härtere Sachen Podcaster. gewöhnt sind. <lacht> Nein, aber. Und noch
2: es, verbotene Welten spielen und. Heroes of Land Nein, ebenso, aber es oder? ist,
0: das wird dann kurz durchanalysiert. Und ähm, also, wenn ich mit ja. Leuten spiele, die auch härtere Sachen spielen oder, oder kniffligere Sachen spielen, sage ich mal, dann ist das für mich so ein Spiel einfach vertane Zeit. Dann will ich auch hm. ähm, meinen Geist fordern, ich habe ja auch nicht so viel Spielzeit, sage ich mal. Wenn ich aber weiß, das sind andere Leute, dann, ähm, dann spiele ich das eben auch gerne mal mit. Hm. so weil ich, weil ich einfach merke, dass die sich freuen.
4: Also ich würde jederzeit wieder Lama mit euch spielen. Genau.
0: <lacht> ja, okay.
4: ja, Fazit ja. mäßig,
5: vielleicht noch einen halben Satz zum Material. Ja. Es sind und, Karten <lacht> und es sind Chips. Äh, die, Karten, <lacht> also die Karten allerdings sind natürlich gute Amigo-Qualität, sage ich mal, schön dick und elastisch passt. Das gut. Äh, ja. Grafisch gestaltet, aufwendig sind sie nicht.
2: Auf gar keinen Fall. Außer das Lama. Ich mag Außer das Lama, Lama. ja. ja, ja. Das Lama sind ist so ein bisschen psychedelisch. Ne?
5: Bei den Chips muss ich an ein altes Spiel denken, wo man die, mit einem Chip einen anderen Chip in einen Becher schnipsen musste. Das Flohspiel ja, Floh Floh genau. Die sind wahrscheinlich noch straight aus den 80ern hier in diese Packung geflogen. die waren mhm. kleiner. Ja, das, ja, mag sein. Äh, ja, Lama. Ich würde wahrscheinlich sehr viele... Amigo Kartenspiele als Absacker dem hier vorziehen. Äh, man kennt sie ja natürlich alle, die ganzen. Also mal so ein Stichspiel finde ich natürlich mal deutlich interessanter als sowas hier. Ähm, aber
2: Zielgruppenfrage. ne? Ja,
5: ja, keine Frage. Also ich kann da eigentlich nur mich nur Jutta anschließen, wie sie es da formuliert hat und das passt soweit für mich. Sollen wir das nächste Spiel anpacken? Die ja. Gäste mal reinlassen. Die warten schon, die
2: scharen schon mit den Hufen.
0: Genau die sitzen in der Sonne. Alles klar,
2: dann stürzen wir uns aufs Nächste. Bis gleich. Bis
0: gleich. Bis gleich. Hallo, wir haben jetzt Just One gespielt und haben dazu endlich unsere Gäste begrüßen dürfen. Nämlich einmal hm. unsere treue Freundin Brigitte, die gerne und immer mit uns spielt. Und ihre Tochter Lioba, Brigitte, vielleicht stellt sich mal gerade selber vor,
1: ja, hallo, ich bin die Brigitte. Ich spiele immer gerne mit. Ja,
2: oft erwähnt, schon hier im Podcast, tatsächlich, aber genau. noch nie mitgewirkt. Ja, und ähm, Brigitte, wenn sie spielt, möchte sie genau wie Jutta eigentlich immer gewinnen. Deswegen haben wir gedacht, wenn wir sie schon einladen, spielen wir erstmal was Kooperatives. Ja. Brigitte gewinnt nämlich nicht nur gerne, sondern auch oft. <lacht> aber sonst bist du ein gern gesehener Gast. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wir haben Brigitte und Leo bei hierzu eingeladen, weil wir jetzt zwei Spiele haben, ähm, wo wir den Eindruck hatten, es macht Sinn, die mit ein paar Leuten mehr zu spielen. Ähm, das mhm. eben erwähnte Just One, was wir gerade gespielt haben, haben wir auch schon mal zu viert gespielt und haben damals so den Eindruck gehabt, das war vielleicht noch nicht so der Weisheit letzter Schluss von der Besetzung. Deswegen haben wir es heute jetzt mal zu sechst spielen können. Worum geht es bei Just One? Es geht erstmal darum, einen Begriff zu raten und das ist kooperativ. Das heißt, einer der Spieler in der Runde hat, äh, sucht sich, ohne ihn zu sehen, äh, verdeckt einen Begriff aus. Das geht dadurch, dass man eine Karte von sich weg vor sich aufstellt und äh, eine Zahl von 1 bis 5 sagt. Auf dieser Karte sind nämlich fünf Begriffe. Und der Begriff, der gewählt wurde, der muss geraten werden. Die anderen Spieler schreiben dazu mit so einem Folienstift, vor sich auf so einen kleinen Pub-Standy oder so ein Plastik-Standy jeder ein Wort auf. Und bevor derjenige allerdings die Wörter sieht, der sie raten muss, werden die erst den äh, Spielern gegenseitig gezeigt. Das heißt, der Red mhm. macht kurz die Augen zu, dann decken alle ihre Begriffe auf. Und wenn zwei Leute den gleichen Begriff gewählt oder niedergeschrieben haben, dann wird er schon mal aussortiert, beide. Ja. Ja,
4: oder den Begriff in einer anderen Sprache. Oder Begriff oder in einer anderen Sprache, irgendwelche Wortstamm.
2: Regelverstöße, genau. Die wir eben auch ein bisschen diskutiert haben, was das jetzt genau heißt. Aber wenn wir jetzt mal hier, was hatten wir zuletzt als Beispiel? Ich suche mal was raus. Ähm... Gabel hatten wir hier stehen, wenn jetzt zwei Leute den Begriff Besteck oder sowas aufgeschrieben hätten, dann werden die beide rausgenommen. Das heißt, man versucht also Wörter aufzuschreiben, die einen Hinweis geben auf dieses Wort, ohne allerdings jetzt sowas äh, Explizites zu nehmen, was vermutlich jeder nimmt. Ja. Das heißt, das versucht man zu bedenken. So, wenn das dann geklärt ist, werden die restlichen Begriffe dem Spieler gezeigt und er muss anhand dieser Wörter entscheiden, was der gesuchte Begriff ist. Da das kooperativ ist, gibt es also keinen Gewinner, sondern am Anfang liegen 13 Karten mit Begriffen verdeckt aus. Und das sind auch die Punkte, die man bekommt. Und zwar rät jemand den Begriff richtig, kriegt man die Karte. Rät man falsch, wird sie in die Packung gelegt, zusammen mit einer weiteren Karte. Das heißt, man verliert dann sozusagen zwei Punkte. Und nachher gibt es eine Skala, die wir nachher auch noch kurz besprechen können. Da steht dann von 0 bis 3 Übung macht den Meister oder bei 13 perfektes Ergebnis. Schafft ihr das nochmal? Und äh, man ich fühle mich guckt, so motiviert,
5: das nochmal zu probieren.
2: <lacht> genau, du kannst halt also maximal 13 Punkte, machen, 13 Karten.
5: Okay. So, ähm, jeder hat noch so... ein, Also natürlich, äh, die Begriffe werden aufgeschrieben auf so Täfelchen, mhm. so kleine äh, Plastiktäfelchen, ähm, die auch als Halter für die Karte dienen. Dazu gibt es dann noch so, so diese, diese häufig jetzt mittlerweile vertretenen... Äh, das sind ja keine Folienstifte, aber diese Stifte, die man halt einfach easy peasy wieder abmachen kann mit dem mit dem Schwämmchen, ja, mit Schwämmchen, so Schwämmchen, weil, dass, Schwämmchen dass er ebenfalls hin. dran ist äh, und das ist dann auch schon die Gänze des Materials beschrieben, ne? mhm. Ja und ein Partyspiel. Genau. Habt ihr denn, habt ihr Partystimmung erlebt? <lacht> wie schaut's aus bei euch? Also bei dem finnischen
2: Tango war da schon einiges von drin.
4: Den, den kennt halt
3: jeder, ne? Das, ja, ja. Das, das
4: finde ich so gut daran. Ja. ja also, diesen, also diesen
5: Zug müssen wir dann mal exemplarisch mal da darlegen, glaube ich. Genau. Gesucht äh, wird der Begriff Tango. Tango. So. Ja. Und alle grübeln und schreiben und machen und tun. Und dann, ich glaube, ich hatte lateinamerikanisch aufgeschrieben. Jutta Portugal. Ja. Äh, dann jemand hat noch einen Tanz geschrieben. Ja, Juba hatte Tanz geschrieben. Gitte, Gitte musste muss raten. Genau, also wir haben genau. Lateinamerikanisch, Portugal, Tanz. Und Wiegeschritt. Wiegeschritt, ne? En Detail von unserem Tänzer hier, vom ja. Stefan. Und was schreibt zusammen. Tommy? Finnisch.
3: <lacht> so.
5: Und danach wurden wir darüber aufgeklärt, dass es anscheinend ein, 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 ein reges Interesse in Finnland daran gibt, da Tango zu tanzen.
4: Ähm, Hat ja funktioniert. Er hat Liebe, zumindest für viel Spaß gesorgt, <lacht> über viele Runden. L Liebe Zuhörer, ich bitte euch darum, rettet mich, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr alles über den finnischen Tango wisst. Ihr wisst bestimmt was darüber.
2: Hm, du verlässt dich aber viel auf die Kommentare, die wir kriegen.
5: <lacht> ja. Ja. ja, das stimmt natürlich. Also, ähm, aber wir hatten was zu lachen. Ja, das war Party. Im Prinzip würde ich dir das sogar unterschreiben. So. Ne? Das heißt, äh, Klar, das ist natürlich jetzt brettspielmäßig ist es halt völlig
2: ja, es ist, ist es halt ja.
5: relevant so. Da selbst sogar Codenames ist dann auch ein bisschen, äh, bisschen mehr mit Platzierungen. da muss man auf dem Board gucken. Mhm. Ähm, das ist ja hier völlig weg. Ähm, allerdings habe ich mir gedacht, auf so einer Feier mit drei Bier mag es vielleicht dann für 20 Minuten auch tatsächlich noch ganz unterhaltsam sein. <lacht>
2: <lacht> so. Das war jetzt aber schon eine vorweggenommene Wertung, würde ich mal so ein bisschen. Das hatte ja, schon so ein ja bisschen gut, was beurteilt. Zuhörer um so, um
5: wissen ja, was <lacht> normalerweise von so Partyspielen spielen <lacht> halten, nämlich eigentlich gar nichts. Äh, insofern ist das ja schon mal...
2: Ja, wir reden ja weiter noch. Ähm, also, ja. Ja, vielleicht wollen unsere Gäste mal so sagen, wie hat es euch denn gefallen? Ja,
1: also ich fand's Ganz nett, aber auch nicht, <lacht> auch nicht viel mehr. Ich mag im Gegensatz äh, zu Andreas sehr gerne Partyspiele. Ähm, auch Codenames und so. Auch durchaus. Also entweder Partyspiele, wo man richtig grübeln muss. Ähm, auf jeden Fall muss man viel lachen. Ich fand den, also, um ein schönes Partyspiel zu haben, ich fand den Lachanteil, abgesehen vom finnischen Tango, äh, relativ beschränkt letztendlich mm. in unseren beiden Runden. Und deswegen... Ähm, finde ich, ist das jetzt nicht so der Gute-Laune-Macher. Also ich finde es so ganz nett, aber ähm, mir ja, für, für Party finde ich, ähm, auf einer Party mit, mit vielen Leuten würde ich es nicht unbedingt direkt vorschlagen, weil mir der Gute-Laune-Faktor zu klein ist dabei.
5: Hast, hast du Codenames gespielt? Ich gehe mal davon aus, stark. Ja? Wie findest
1: du das in dem Ver im Vergleich? Codenames finde ich stark. Okay. Also, ja.
2: Okay. ja. Es ist natürlich ähm, schwierig, sowas jetzt mit einem Codename, was so ein bisschen so ein Ausnahmespiel ist, zu vergleichen, aber es bleibt natürlich nicht aus, weil du suchst natürlich irgendwas, ich also du es suchst total was ähnliches, das, ne?
5: Ich finde es wirklich naheliegend, das mit ja. Codenames zu vergleichen. ich, na, ich sag mal, es äh,
2: gibt doch mal sehr vielleicht. viele von diesen Wörtern.
1: Mit, mit, mit Tabu kann man also, genau. ne, aus ja. grauer Jugendzeit ja, ja. und das, finde ich, hatte auch noch richtig Spaßcharakter mit dem Gequietsche da und ja. ähm, äh, irgendwer, der immer dann aufschrieb, weil, weil irgendein verbotener Begriff mhm. genannt wurde also das finde ich, da kommt mehr Stimmung mhm. auf als bei diesem Spiel, wo doch erstmal jeder länger an seinem Täfelchen grübelt, was er denn für einen außergewöhnlichen Begriff nehmen mag, der Hinweis ist und zugleich nicht von jedem genommen wird und deswegen mhm. ist es so, so für Party letztendlich auch zu grübellastig und zu vereinsamend fast mhm.
4: Ich wollte noch mal gerade fragen Codenames war auch Spiel des Jahres, oder? Also was heißt auch? Wir wissen ja hier noch gar nicht, was Spiel des Jahres wird, ja. aber Codenames war Spiel des Jahres, oder?
0: Ich glaube, Kennerspiel des Jahres.
4: Ja. Kennerspiel des Jahres, ja. Da? Ja. okay.
0: Ja, Kennerspiel. Der
4: ich finde der aber auch, dass auch Nein.
2: also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das mit Codenames zu vergleichen, weil ich denke, dass so Spiele wie Tabu oder Nobody's Perfect so besser in dieser Kategorie passen und Codenames halt schon teilweise eine ziemlich krasse Denkleistung auch erfordern, so ein bisschen drauf angelegt ist. Wobei es trotzdem für mich als Partyspiel auch besser funktioniert als jetzt Just One, absolut. Aber. Also ich glaube, das ist nicht so, so richtig gut vergleichbar, abgesehen mhm. davon, dass man Wörter sucht.
3: Ja, so, deswegen ich weiß, weiß nicht. Ob man eben also
5: ich, 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 Jutta.
0: Also ich finde, hier haben wir den roten Pöppel ne? und Codenames hat ja den grauen Pöppel gekriegt. Mhm. Und ich finde, das merkt man auch deutlich, das ist hier deutlich einfacher gehalten. Mhm. Ne? Also Codenames ist schon sehr denklastig. Ich finde, die Partystimmung bringt es nicht rüber, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, Weihnachten oder bei so einer Familienfeier in Anführungszeichen mit einer größten Gruppe Leute zusammen bin und auch mit Opa und Oma, die irgendwie ähm, jetzt nicht so regelmäßig spielen, sage ich jetzt mal, dann ist es zum Einstieg sicherlich auch ein gutes Spiel, weil ja. Wörterraten kennt ja. auch noch jeder so, man macht sich auch noch mal drei Gedanken, man kann sich daneben auch noch mal ein bisschen unterhalten, das hatten wir irgendwie bei Lama auch, man muss nicht stur nur am Thema kleben mhm. und sich die ganze Zeit mega konzentrieren. Ähm, ja, ich glaube dafür das, was es sein soll, also für den Roten Pöppel, ist es schon okay. Mhm.
2: Äh, die Bettina, hallo Bettina da draußen, Bettina Katzenberger, eine befreundete Autorin, die hat gesagt, sie spielen das sehr gerne und sie haben schon sehr viele Runden gespielt, wo auch schön Stimmung war. Das heißt, es ist vermutlich wie die meisten Partyspiele auch sehr abhängig davon, in welcher Runde du das spielst. Das vielleicht mal kurz vorausgeschickt. Es gibt Leute, die haben einen riesen Spaß bei dem Spiel. Ich persönlich habe so ein bisschen das Problem damit, dass für mich dieses, dieses Auflösen des Begriffes bei weitem nicht so gut zündet, wie zum Beispiel bei Codenames. Wenn du bei Codenames auf den Begriff kommst, da hast du so dieses super, das hat geklappt. Und da kommt eine Emotion. Oder wenn du sagst, bei Tabu, wenn dann gequietscht wird, weil jemand in die Falle getappt ist, dann ist irgendwie Gelächter am Tisch. Bei den Partien, die wir jetzt gespielt haben, was allerdings jetzt auch nur die dritte war, also haben zwei heute gespielt und einmal zu viert auch, äh, ne, bei Tommy zu Hause, da fehlt mir so dieser Moment, wenn du auf das Ergebnis kommst, dass du dich entweder sehr clever fühlst oder dass da irgendeine Emotion kommt. Es war oft so, dass man halt, man hat es gesehen und dann passten die Worte und dann wusste man, was es ist oder vorhin musste ich eine ganze Weile grübeln, um auf eine Lösung zu kommen. habe ich gesagt, okay, das war jetzt so einigermaßen befriedigend, jetzt auf die Lösung zu kommen. Aber da finde ich, ähm, oder auch wenn wir ein anderes Partyspiel, das äh, Time's, up. Times Up zum Beispiel nehmen, wo dann denkst du, wow, jetzt habe ich es endlich erraten. Da ist für mich mehr Emotion drin. Und Das finde ich hier einfach, zumindest in den Runden, die wir jetzt gespielt haben, ein gutes Stück drunter. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil
5: der eigentlich sich mit dem eigentlich deckt, was ich gerade überlege. Und zwar weil also du sagst, dass der Erratende, ne? mhm. also der, der Erratende, der ja. erratende Der Ratende,
0: der, erratende, erratende,
5: der funktioniert, der hat nur noch die, eigentlich die Funktion, dass er das halt weiß oder nicht. So. Mhm. Ähm, und in allen Fällen schien es mir entweder, dass man es gut wissen konnte, oder man wusste es nicht. So, das ist halt einfach, das ist einfach. Da, da gab es nicht viele ja, Grautöne stimmt. dazwischen. Ja. Aber ich glaube, der, der, der der Spiel, der spielerische Effekt ist aber eigentlich das, wie sich alle anderen den Begriff überlegen. Genau. Ich glaube, da liegt der Schwerpunkt von diesem Spiel. Nicht beim Ratenden, sondern bei den Tippgebenden. Genau. Hm. Weil, äh, ja. ja, da können wir, aber hier. Ich hab, hier nee,
0: bitte. mach mal fertig.
5: Ähm, weil man man spricht sich ja nicht ab. Man darf man nicht, ne, welche Begriffe draufkommen. Und man, da ist die Denkleistung halt zu überlegen, okay, das, was, was meinst du, ist jetzt das, was am wahrscheinlichsten genannt wird? Dann nimmst mhm. du das schon mal nicht. Weil sonst wird es ja wegfallen. Und es wäre auch das vielleicht das eindeutigste wenn dann weg ist, ist es dann schlecht. So, und dann versuchst du dann schon um, irgendwie um zwei Ecken zu denken. Und da wurde es dann zumindest für mich als Tippgebenden interessant. Weil ich überlegt habe, ja. okay, wie weit kannst du das diesen Begriff ausdehnen, dass es noch irgendwie sinnvoll ist. Ein Beispiel dafür war vielleicht, äh, Tommy musste Kran raten. So, und da dachte ich, ich, mein Gedankengang war, okay, Baustelle easy. Oder schwere irgendwie... Ja, Lastenheber, hat, Lastenheber hat doppelt aber Zange müssen. oder sowas. Aber ich dachte rechtwinklig. Schreib mal rechtwinklig drauf, weil der Kran mhm. ist wahrscheinlich vielleicht mit das einzige, was rechtwinklig ist auf einer Baustelle. naja, kommt auf die Qualität des Baus an, aber <lacht> 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 aber zumindest was diese schweren Geräte da angeht. Mhm. So und das persönlich fand ich damit auch ganz interessant,
4: so da, daran zu gehen als als Tippgebender. Mhm. Ja, also würde ich hundertprozentig unterschreiben, so. Das sage ich auch so. Und ich würde in dem Zusammenhang vielleicht auch direkt noch mal sagen, auch wenn ich jetzt wieder der Buhmann bin, weil ich das Spiel jetzt gut rede.
3: Ja. <lacht> ähm,
4: also mir hat es jetzt Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ich würde jederzeit wieder mit euch eine Runde <lacht> Just One spielen. Direkt nach Lama. Obwohl ich direkt ich, nach Lama. Ja, obwohl ich dich wegen Finnland gegrillt habe. Ja. <lacht> und, ich muss, ähm, und ich muss sagen, ich fand es jetzt viel, 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 viel besser als in der vierer Konstellation ja, auf jeden Fall. Weil in der Konstellation da war ja zum Beispiel alleine schon das Problem, wenn ein Begriff doppelt auftauchte, war schon direkt nur noch ein Wort vorhanden. Mhm. Ne? Und jetzt wurde das halt ein bisschen relativiert. So, Brigitte, wir hatten ja am Anfang häufiger mal das gleiche Wort. Ja. Ne? Irgendwann haben wir uns dann eingegroovt. <lacht> ja.
1: Ja.
4: ja, also das fand Auf ich jetzt, jetzt in der Sechser-Konstellation hat mir das schon viel, viel, viel besser gefallen, mhm. das Spiel.
1: Also mir ist noch aufgefallen, im Vergleich zu den anderen Partyspielen ist äh, dieses ja ein kooperatives und vielleicht macht das es auch aus, dass eben eine andere Art von Spaß dann aufkommt. Also ich mhm. mag das eigentlich persönlich sehr gern, wenn in einer größeren Gruppe, wenn man dann diesen Wettkampfcharakter hat. Und hier geht es ja nur darum, mehr oder weniger Karten eben zu sammeln und dann kriegt man mehr oder weniger blöden Spruch dafür. Ja, die können wir uns gleich nochmal angucken. ja. Und ähm, ich mag das eben eigentlich gerade in der Gruppe, wenn man so gegeneinander kämpft und mhm. ähm, dann auch so ein bisschen erstmal man im Spielen ja darf, ein bisschen missgünstig sein oder wie auch immer. Und das Nein, ist man hier halt... Bitte. <lacht> das man also, also nur im Spielen da ähm, oder so ein bisschen zanken und so und das geht beim kooperativen Spiel halt nicht also, ähm, und auch der Andreas
4: hat das ganz gut hinbekommen
1: <lacht> <lacht>
4: ähm,
5: ein Punkt nur kurz weil Tommy gerade eingrooven gesagt hat da wollte ich mal in den Raum stellen vielleicht ist es ja auch so ergangen ich habe nachher irgendwann versucht auch immer einzuschätzen wie denn eure Antworten sein könnten, also ich hatte, also ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wie am Tisch war, aber bei, bei manchen von euch wusste ich, okay, das wird eher so der, der, der direkte Weg dahin sein, zu dem, zu dem Begriff. Beim Tommy kann das davon ausgehen, dass er um fünf Ecken denkt. So, und das fand ich dann auch interessant, weil mhm. man da auch schon mal versuchen kann, so abzu, auszuloten. Okay, weil jetzt denke ich um die erste Ecke, da muss ich vielleicht auch über die zweite Ecke denken, damit man sich da nicht trotzdem noch rausschießt. Ja. Man muss die anderen Spielertypen ein bisschen einschätzen. Ja.
2: Und dass man vielleicht auch diese Verbindung herstellt, wenn man denkt, einer macht so einen abwegigen Begriff eher einer macht vielleicht einen sehr direkten und du versuchst noch irgendwas in der Mitte zu kriegen, um so diese Brücke zu schlagen. Also das war schon ja. ein interessanter Gedankenprozess genau. glaub, beim Schreiben. Ja. Aber ich glaube, es ist nachher schwer einzuschätzen, was jetzt funktioniert hat. Es ja. sei denn, im Einzelfall hat jetzt ein Begriff dazu beigetragen, mhm. dass du da hinkommst. war zum Beispiel hier Blutwurst als äh, Tipp für Rache. War schon ziemlich cool und vor allem dann, glaube ich, auch befriedigend, wenn man es richtig errät, was in dem Fall dann äh, auch funktioniert hat.
4: War für mich übrigens der naheliegendste Begriff, also ich hatte nicht das Gefühl, da um die Ecke zu denken.
2: Okay, ich sag nur für den Schatango. Ähm, nein, das macht es ja auch interessant, wenn dann so unterschiedliche Spielertypen dann auch da sind, unterschiedlich aufschreiben. Vielleicht, äh, Brigitte hat das eben schon so ein bisschen kritisiert, hier diese, was bekommt man am Ende der Partie? Die große Belohnung ist ein Spruch. Und zwar guckt man auf einer äh, Tabelle, wie viel erratene Karten man hat. Und wenn man zum Beispiel 0 bis 3 Karten hat, steht da Übung macht den Meister. Oder bei 9 bis 10 Karten. Wow, gar nicht mal so schlecht. Wir hatten das Gefühl, bei 9 bis 10 Karten wäre, glaube glaub ich, schon ziemlich gut. Äh, oder bei 12. Unglaublich, eure Freunde müssen beeindruckt sein. Das ist irgendwo dann das Ergebnis. Abgesehen davon, dass ich die Sprüche jetzt tatsächlich nicht besonders ähm, treffend oder lobend oder wie auch immer finde. Ich hätte es vermutlich ein bisschen deutlicher geschrieben, wenn man bei 0 bis 3 Karten ist. Puh, ihr Loser, Springt <lacht> euch mal an, ich es nochmal. Das hat ja noch nie jemand gehabt. Keiner Testpaket, ihr habt 0 bis 3 Karten. Ähm, ne, aber die waren, sind auch so ein bisschen lame. Und es ist natürlich jetzt auch nicht super spannend. Du spielst dann gegen deinen einzelnen Score. Das heißt, die Belohnung bei 13 Karten ist versucht es nochmal und schaut, ob er das nochmal erreicht. Ja. Hm. Ja, ähm, das ist natürlich, wenn du dann gegen jemand anderes spielst oder auch gegen Teams spielst, hast du da immer eine direkte Messbarkeit. Aber da, deswegen wird es nicht spielen. Nun ist bei den meisten Spielen, bei den Partyspielen ja so, dass jetzt die Punktezahl auch nicht besonders wichtig ist. Und ich denke, es wird für viele Leute auch einfach keine Rolle spielen. Es kommt dann wirklich darauf an, ob du in dieser Zeit, wo du spielst, halt Spaß hast. Ja, Insofern, Tommy, bin ich auch bei dir. Es macht mir Spaß. Es ist jetzt nicht, als ob ich jetzt keinen Spaß gehabt hätte. Als wir zu viert gespielt haben, hatte ich nicht viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Das ja. hat irgendwie nicht gezündet. Jetzt mit sechs Leuten ist das unterhaltsam. Aber dann vergleicht man natürlich mit anderen Spielen, die in die gleiche Richtung gehen und da fällt es bei mir dann ab, muss ich sagen. Ja. Und dann reden wir hier auch über Spiel des Jahres. Hm? Ist jetzt bei so einem Spiel echt schwierig, auch was zu sagen, weil vielleicht zündet das in eurer Gruppe total da draußen. Ihr spielt das und sagt, wow, könnte ich jede Woche spielen, macht mir riesig Spaß. Ich glaube, bei so einem Spiel ist es relativ schwierig, ein Fazit äh, dazu zu geben. Ja. Ich glaube, damit haben jetzt so ein bisschen beleuchtet, wo der Spaß da reinkommen könnte. Und vielleicht finden sich manche Gruppen da wieder, die sagen, ich habe echt Spaß, mir da den Kopf zu zerbrechen, was die anderen schreiben und so. Oder es ist einfach schön, wenn ich was richtig rate. Ähm, aber es, es ist ein bisschen... Ja, es ist jetzt auch nicht so ein Kern drin, wie bei Codenames, wo du immer noch... Also Codenames ist auch einfach spannender Design mit diesem... Wir haben noch immer extra diesen... Ähm, wie heißt da Den Attentäter da drin, ja, mhm. den ich nicht erwischen darf, wo nochmal so ein Spannungsmoment auch mit reinkommt. Ähm, sowas fehlt hier so ein bisschen.
3: Ja. Ja.
4: ja. <lacht>
2: ja. Punkt. Punkt. <lacht> Sonst noch Stimmen dazu? <lacht> Aber möchtest du noch was sagen, wie ja, dir gefallen hat? <lacht> <lacht> <lacht>
5: äh,
4: ja, puh, ja, nee, Fazit halt, ne? Vielleicht. Ähm, ja. Ach doch, ich Moment, ja. ein, eine Sache wollte ich mal noch wissen. Also, vielleicht haben wir es auch schon gesagt, dann habe ich es aber wieder vergessen. Über Finnland haben wir gesprochen, ja. <lacht> <lacht> also, Entschuldigung. Für wie viele Spieler ist das ausgelegt? Vier ist wahrscheinlich das sieben. Minimum, oder? Nee,
0: also drei bis sieben steht drei. drauf. Mhm. Hm. Acht Jahre plus. Drei gibt es eine andere Regel. ne? Soll dauern 20 Minuten und ist aus dem Repos-Verlag.
3: Bei
2: drei Hörer. Spielern gibt es eine Variante. Während der Spielvorbereitung hält jeder Hinweisgeber zwei Tafeln ah. und schreibt auf jede ihrer Tafeln jeweils einen Hinweis. Sodass ja. wieder vier so, wenn dass den, den
5: gleichen hast, den hast
3: dann müssen <lacht> wir noch in der Latsche. Müssen schon wieder gleich. <lacht> 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 ja. ja, Okay, ja, also,
5: aber
2: ehrlich, mit dreien... <lacht> Man ja, da, muss man
5: schon mit, da muss man schon mit so vielen wie möglich, glaube ich, das spielen. Es ja. verlängert ja auch nicht die Spielzeit enorm. Ja. Und, äh, und ja. es ist ja
2: auch einfach so: mit sechs, sieben Leuten hast du halt doch die Chance, eher mal, dass zwei Leute den gleichen Begriff haben oder einen ähnlichen Begriff, der laut Regel aussortiert werden muss. Was ja irgendwo trotzdem ein bisschen auch den Spaßfaktor macht, nicht in dem Moment, wo es passiert, aber bei diesem Raussuchen. Und das passiert dann, glaube ich, halt ein bisschen häufiger, wie man heute gesehen hat. Und das gehört irgendwie dazu. Also unter vier Leuten würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Und bei vier fand ich es, wie gesagt, vergleichsweise deutlich schlechter als jetzt mit sechsen. Ja. Ich um, fand den Preis noch ein Punkt, den man mal besprechen kann. Ähm, Lama ist, glaube ich, unter 10 Euro irgendwo angesiedelt. Äh, für das Just One haben wir jetzt fast 25 Euro gezahlt. rot und das finde ich, äh, gut, wenn falls es irgendwie gewinnen sollte, also werden die Spieler besten noch ein bisschen billiger. Aber das finde ich für das, was da drin ist, mit 110 Karten, was so ein normaler größerer Kartenstapel ist, ein paar Folienstifte und ein bisschen Plastikmaterial, ziemlich heftig. Ja. Und ähm, ja. ja, das wäre für Boah, mich auch so ein Punkt. Leben wie, hätte ich da doch, keine 25 für bezahlen. Ja, also ich denke, das ist für mich auf jeden Fall so ein unter 20 Spiel. Hm, finde ich, hm. naja. Okay, wir haben es jetzt gekauft, weil wir es hier besprechen wollten. Ja. Aber ansonsten würde ich mir das glaube ich überlegen. <lacht> ja, ich glaube so, dass die 110 Karten mit ihren fünf Begriffen äh, kommst du gut hin, weil die Leute ja auch den selbst wenn sie den gleichen Begriff haben, sie es dann anders spielt. Also jetzt nicht wie beim Quizspiel, dass man dann äh, plötzlich keine, keine Karten mehr hat. Aber finde ich bei dem hier fand ich es einen Punkt, den man mal kurz erwähnen kann.
3: Mhm.
4: Ja.
5: Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich für, als Fazit, wie ich sagen viel zu teuer für 25 Euro. <lacht> ähm, was ich noch nett fand, ein nettes Detail, ist, dass die Frohlingstifte alle in, dass sie in Spielerfarben ausgeliefert werden. Also das finde ich gut. Äh, man kann jeder in seiner Farbe auch ein Tafel schreiben, hat spielerisch keinen Einfluss, aber ist nett. Ähm, ja, ich, ich würde es auf einer Party jetzt nicht spielen, so, weil ich auch schon mit, bei Codenames wenig Spaß hätte mit so einem so Ding. Also ich, ich finde, ja, ich muss Codenames vielleicht nochmal spielen, wenn der Vergleich wirklich so hinkt, wie er sagt. Ähm, aber ja, weiß nicht, vielleicht ist auch daran begründet, also wenn wir auf einer Party was spielen, dann ist es meistens Cards Against Humanity so, ähm, aber wir sind halt auch einfach schlechte Menschen und da würde ich mir natürlich hier für dieses Spiel vielleicht auch ein bisschen mehr vielleicht mal ein bisschen humorigere Begriffe oder sowas wünschen, dass man da, oder vielleicht mal ein bisschen Hoho, ah, das ist aber oder irgendwas oder Begriffe, die irgendwie ja. besonders zweideutig sind oder sowas. Das ja. fände ich halt noch mal, das würde, was hätte das nochmal deutlich aufgewertet, interessanter gemacht.
2: Ähm, Vielleicht sollte man mal ein paar Begriffe vorlesen, weil die haben wir noch gar nicht so mal ja. gesagt. Wie ja, die so genau, sind, die sind ja? halt,
5: aber, aber sie, sie wirken jetzt alle erstmal sehr otto ja. Also
2: Also haben wir jetzt zum Beispiel, ich habe mal drei Karten rausgezogen. Da gibt's Avatar, Mühle, Dschungel, Nonne, Böller.
5: Ja, Avatar springt, fällt da schon ein bisschen raus. Aber Avatar
2: fällt ein bisschen raus. Wir haben auf der zweiten Radio, Birne, Gladiator, Sonne, Getreide. Der dritten Pirat, Ferien, Elfe, Magnet, Gabel. Das ist so in dem Rahmen, wo es sich es bewegt. Wir hatten das letzte Mal auch so ein bisschen ein Problem damit gehabt, dass es teilweise spezifische und teilweise Überbegriffe gab, was ja. ich nicht so ganz glücklich fand. Und zwar hatte ich irgendwie, glaube ich, Hinweise bekommen. Es war sowas wie Sand, Heiß, irgendwie sowas. Und ich habe dann Wüste aufgeschrieben. Ähm, gesucht war aber Sahara. Ja. Das heißt, du musst dann teilweise dort unterscheiden. Und da haben wir aber nachher gesagt, es eigentlich vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil da müssen die Mitspieler gucken, dass sie als Begriff schon Wüste oder sowas nehmen, damit, der, damit klar ist, dass der Begriff, du kannst ja nicht den gleichen Wortstamm nochmal nehmen, der auf der Karte ja. steht, dass es nicht Wüste sein kann, wenn man die Sahara sucht. Ja, ja.
4: Wobei Wüste dann natürlich wieder der Begriff ist, von dem du denkst, dass jeder den nimmt. Ja, ne? Und dann nimmt genau, den, nimmt den am Ende keiner. Ja, ja. Genau. Ja, also auch die Regeln da, diese Ausschussregeln finde ich so ein bisschen
5: komisch. Mit diesem Wortstamm fand ich jetzt nicht so super. Also es mag jetzt an meiner Ungebildetheit liegen, dass ich nicht genau definieren kann, was jetzt der Wortstamm ist bei Blutwurst und Blutrache. Ähm, da wurde auf jeden Fall eine Diskussion drum geführt, die man im Idealfall mit der Regel einfach schon ausgeräumt hätte, weil ich habe keinen Bock auf der Party über eine Regel zu diskutieren. Ne? Ja. Ähm, ist jetzt für mich nicht zwingend ein Anwärter für das Spiel des Jahres, muss ich leider auch mal ganz klar sagen, ähm, aber gut.
0: Ja, also ich würde mein Fazit halt noch dazu sagen wollen, ich finde, man kann das spielen, ähm, ich würde es auch entweder als Einstieg oder als Absacker spielen, das ist jetzt aber nichts, was mich äh, großartig begeistern würde, ständig spielen zu müssen, sag ich mal. Ähm, ich ähm, finde auch, dass das mit mehr Leuten mehr Spaß macht, auf jeden Fall. Und ja, es ist halt vom Einstieg sehr leicht. Von daher ähm, kann ich verstehen, warum die Jury das eben ausgewählt hat. Hm. Also kann man auch wirklich mit jeder Altersgruppe, sag ich mal, 8+, finde ich, ist schon gut äh, angegeben, kann man dann eben auch spielen. So, Regeln sind nicht zu kompliziert, hat man in fünf Minuten erklärt. Ja. ja.
2: Und wie gesagt, es ist glaube ich auch dass sehr, sehr viel mehr Geschmack dabei als bei Partnern Spielen, die man so spielt, wo man wirklich drüber diskutieren kann. Also probiert es aus, wenn euch solche Art Spiele gefallen. Ich denke, da muss jeder für sich entscheiden, wie viel Spaß man dabei hat. Es kann man auch schlecht davon ableiten, wie viel Spaß wir jetzt dabei hatten. So. Ja. Ich glaube, dass bei manchen anderen Spielen, wo wir
3: hier diskutieren
2: so. kann man da eher ein bisschen neutraler drüber sprechen ja. und sagen, das hakt und hier passt. Bei dem ist es so, probiert's aus. Vielleicht ist es für euch der Kracher, das will ich gar nicht ausschließen. Ich habe ja auch nicht so gerne Spaß. Du, nein, <lacht> nein. Wir sind auch nicht hier, um Spaß zu haben, ne? Ja, nee. So. Gut, dann, ähm, jetzt bin ich natürlich ge gespannt. Das nächste, Ted Alspach, Wehrwörter. Wir suchen wieder Wörter, aber es ist mit Wehrwölfen kombiniert. Hm. Und das klingt natürlich irgendwie interessant. Lass es uns anschauen. Bis gleich.
5: So, jetzt haben wir Wehrwörter gespielt. Die sind alle jetzt schön paranoid. Ähm, hatten, glaube ich, aber tatsächlich
2: schon Spaß. Das ist schon Spoilern, Ob wir Spaß <lacht> hatten? Naja, wie... Jetzt machen wir hier Spiel des Jahresrundes und plötzlich kommt was, was uns Spaß macht. Ja, äh, Steffen, erläuter doch mal ein bisschen. Okay, Wehrwörter. Ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss Wörter raten, das kombiniert mit Wehrwölfe. Ist doch, ist doch naheliegend ohne Nachricht.
3: Es hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss.
2: Okay, also, ähm, ja, wie erklärt man das? Fangen wir vorne an. Es gibt verschiedene Rollen, die man auch aus Werwölfe kennt. Nämlich Dorfbewohner, Werwölfe, ein Bürgermeister, eine Seherin. Das ist zumindest mal so der Standard. Und, äh, ja, jeder kriegt eine Rollenkarte zugewiesen und zusätzlich ist einer Bürgermeister. Also einer hat zwei Karten, und zwar die Bürgermeisterkarte, die wird immer offen hingelegt. Das ist nämlich der, der in dieser Runde Fragen beantwortet, während die anderen versuchen, das Wort zu erraten, was er sich vorher ausgesucht hat. Es wird mit Hilfe einer App idealerweise gemacht. Geht auch ohne, aber wir haben jetzt die App benutzt. Die ist auch ganz schön. Das heißt, das Spiel läuft folgendermaßen ab. Jeder hat seine Rollenkarte, der Bürgermeister darf als allererster, wenn alle die Augen geschlossen haben, sich einen Begriff aussuchen. Ähm, aus einer Auswahl von fünf Begriffen, die die App vorschlägt. Dann schließen alle wieder die Augen. Dann darf die Seherin, mhm. die zu den Dorfbewohnern gehört, die Augen öffnen und sieht auch den Begriff. Und dann schließt sie die Augen. Dann wird der Wehrwolf aufgerufen. Der darf auch das Wort sehen. Schließt dann die Augen. Und dann bricht der Tag an. Und jetzt dürfen alle Fragen stellen. Und den Bürgermeister löchern mit Ja-Nein-Fragen. Da hat nämlich einen ganzen Pool an äh, solchen Tokens. Auf der einen Seite ein grünes Häkchen für Ja und auf der anderen Seite so ein rotes Kreuz für Nein. Ähm, und dann müssen eben die Dorfbewohner herausfinden, wie dieser Begriff lautet.
4: Ja, um noch ein, ein wenig die tiefe Story dahinter zu erläutern. Der Bürgermeister ist nämlich stumm und äh, die Dorfbewohner müssen das Zauberwort genau. erraten. Richtig. Ja.
2: Und der Bürgermeister von Ravensboro. Das ist bei Randsburger ja erschienen. Das ist Hammer. Das finde ich ja. ganz Gala. ziemlich nett.
4: Ganz wichtig okay. ist vielleicht auch noch, dass man ähm, dazu sagen sollte, dass es einen vier
2: Minuten Timer gibt. Ne? Genau. Also in vier Minuten muss dieses Wort erraten sein. So, jetzt fragen alle nach Ja, Nein. Äh, ist es ein Lebewesen? Bürgermeister legt Ja oder Nein hin. Äh, kann man es tragen? Kann man es öffnen? Ist es ein Lebensmittel und so weiter? Und die versuchen auf diese Alltagswörter zu kommen. Auch wenn du so ein bisschen Fantasy-Hintergrund habt, sind die Wörter nicht unbedingt Fantasy. Ne? Aber kam auch vor. Aber kam auch vor. Es gibt auch noch ein paar Sondertokens. Drei Stück, die man einmal verwenden kann. Das ist nah dran oder falsche Fährte oder du hast gerade richtig geraten. Das ist der letzte, den man bekommt. Genau. Und es gibt noch die Fragezeichen. Zehn Stück, die heißen, hm, weiß nicht so recht. So, wo ist der Spaß jetzt da dran? Wenn man also versucht, dieses Wort zu erraten, kann sein, dass den, dem Bürgermeister die Tokens ausgehen oder die Zeit abgelaufen ist, dann haben die Dorfbewohner das Spiel verloren. Eigentlich, kommen wir gleich zu. Oder sie erraten das Wort, mhm. äh, dann hat der Werwolf verloren. Aber jetzt kommt der Twist bei diesem Spiel dazu. Wenn die Dorfbewohner das Wort nicht erraten haben, können sie noch versuchen, den Werwolf zu erwischen. Der Wehrwolf kennt ja das Wort, aber er ist nicht daran interessiert, dass die anderen drauf kommen, äh, das Wort rauszufinden. Mhm. Ähm, wenn die Dorfbewohner jetzt richtig raten, wer der Werwolf ist, haben sie trotzdem gewonnen. Andersrum, wenn die Dorfbewohner nicht auf das Wort kommen, indem die Zeit ausgegangen ist oder die Tokens alle weg sind. Nee, andersrum. Andersrum?
5: Ja, wenn, Wehr, wenn, wenn, wenn die auf das Wort
2: kommen. Kommen, genau. Entschuldigung. Wenn die auf das Wort kommen, können sie... Kann, kann, kann der Werwolf versuchen... Du musst jetzt mir mal helfen, jetzt bin ich <lacht> total verwirrt. Was habe ich gerade
5: eben erklärt. Also, ne, wenn, wenn, ja. wenn das Wort nicht erraten wird, können ja. die Dorfbewohner versuchen, den Werwolf zu erraten. Wenn sie es schaffen, gewinnen sie trotzdem. Wenn Am das ]igen. Wort ja. erraten wird, kann mhm. auf der anderen Seite der Werwolf versuchen, den Seher bzw. die Seherin zu erraten. Genau.
2: Schafft er das, gewinnt der Werwolf trotzdem. Genau, weil die Seherin hat das Wort ja auch in der Nacht gesehen. Ja. Aber... Der Trick ist natürlich dabei, sie kann natürlich so die Fragen so ein bisschen steuern und wenn man es zu so auffällig macht, dann äh, ist natürlich Naheliegend, dass man nachher vom Werwolf noch erwischt wird. Und andersrum, wenn der Werwolf sich nicht an der Fragerei beteiligt, ist relativ klar, wer vielleicht der Werwolf ist. Genau, und äh, so wird ermittelt, wer gewonnen hat, und dann spielt man eventuell noch eine Runde. Oder auch nicht, oder in unserem Fall noch eine und noch eine und noch eine und noch eine und noch eine was vielleicht auch leicht vorweggreift, dass uns das, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Ja, Obwohl man, es erstmal eine wilde Mischung ist, wer und von Worterraten zu kombinieren.
4: Man kann vielleicht noch sagen, dass es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen in der App gibt, wobei mhm. das sich einfach auf die Worte bezieht, die zur Auswahl stehen. Bei Leicht, das hatten wir ja in Schladern mal gespielt, mhm. kamen dann so Sachen wie halt Salami. Mhm. Und dann kommt Mittel als nächstes. Ne? Da hatten wir, glaube ich,
2: schon mal eine Farbe dabei. Ja. <lacht> Dann hatten wir schwer einige Male gespielt hier. Das war zuletzt Sehr spezifisch, Spieß. Sehr spezifische Gegenstände.
5: Ja. und Und, und Isomatte Iso war, glaube ich, auch... Isomatte war unmöglich. Ah ja, okay. Mhm. Da wird es dann wirklich merkwürdig. Also sind dann auch Fremdworte oder... Äh,
2: Birne-Helene. Birne-Helene oder
5: Konzepte gab es dann teilweise dabei. Oder was wir in einer Runde hatten, war ein Charakter aus Hell der Ringe. Eowin, da muss genau. man halt auch erstmal drauf kommen, weil es jetzt auch nicht gerade der Hauptcharakter ist. Mm -hmm. ähm, also Unmöglich ist schon
4: recht, recht knackig, würde ich sagen, mm -hmm. vom Rätselfaktor her. Ja.
2: Genau, ja. aber wir haben es geschafft. Eowin, sind wir, glaube ich, drauf gekommen. Ja. Ja? Ja.
4: ja, das stimmt. Wobei ja, es standen ja auch fünf Wörter zur Auswahl und der Bürgermeister, in dem Fall warst du es, Andreas, wenn mm -hmm. ich mich nicht irre, hat dann natürlich dieses Wort auch ausgewählt. Das war in dem Fall aber auch der Werwolf. Ja, ja.
5: <lacht> Weil das kann nicht auch passieren, dass der, weil der Bürgermeister noch eine zweite Rollenkarte dazu dazuzieht, ja. die dir übergeblieben ist. So, und dann ist es natürlich ein bisschen schizophren, wenn man als Werwolf dann immer alles ordentlich beantworten muss. Deswegen muss man dann schlau gucken, wer da Hinweise streut, um mhm.
2: vielleicht den Sie herauszukriegen. Genau, falls noch nicht klar ist, der Bürgermeister darf nicht reden in dieser Phase des, Bürger des Ratens, sondern wirklich nur die Tokens eigentlich benutzen. Ja. Wie, wie hat es euch, euch denn
5: gefallen? Achso, Entschuldigung.
2: Nein, ich wollte jetzt erstmal fragen, wie hat es euch eigentlich gefallen? <lacht> <lacht> Aber mach du das lieber. Also, wenn ich. Also Liebe
5: Mitpodcaster, wie, wie,
2: wie, wie hat es euch wie denn hat es gefallen?
4: Wie <lacht> hat es uns gefallen? Wie hat es mir gefallen? <lacht> Tommy, also. Du alter ich kann, Wolf. ich kann direkt schon mal wieder sagen, dass ich es in der Runde jetzt viel besser fand als zu viert.
0: Ja, ich auch.
2: Also mhm. fandest du, fandst du nicht? Doch, doch hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, zu viert hat es mir damals auch schon besser gefallen als jetzt die anderen Spiele, die wir gespielt haben. Oh, jetzt Und greift jetzt es aber voraus. weit voraus. Dann machen wir nochmal zurück. <lacht>
3: <lacht>
2: nee, also es hat mir das letzte Mal auch schon gefallen, deswegen, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, heute hat es mir wieder gefallen so.
4: Ja, mir hat es letztes Mal auch gefallen, aber ich finde es mit mehr Leuten noch spaßiger, hm. muss ich schon sagen, also genau. auch deutlich spaßiger. Okay. Also, was, ja?
0: Ich finde es auch mit mehr Leuten lustiger, wobei ich fand auch mit vier Leuten hat es schon super funktioniert, ne? man hat halt äh, dann nur drei also, Rollen, Bürgermeister, Werwolf, Seher hatten wir auch und Dorfbewohner. Und dann ist klar noch ein Dorfbewohner mehr. und Aber es äh, war trotzdem schon auch genauso lustig. Also, mhm. ne?
2: Hier hast du ein bisschen mehr Auswahl, ne? du guckst noch ein bisschen mehr. Wer, es gibt trotzdem bei sechs Leuten nur einen Werwolf, nur einen Seher, dafür mehr Dorfbewohner. Ähm, da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Auswahl, ja. Mhm. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, äh, dann festzustellen, wer wer ist. Was dann vermutlich auch ein bisschen mehr Spaß macht. Also ich kann es jetzt auch nicht mehr so ganz genau vergleichen zu dem Tag damals.
5: Also was ich auf jeden Fall erstmal schon mal festhalten wollen würde, äh, der Erzählmann in der App, also eine sehr schöne Erzählstimme, der könnte mir mal ein ganzes Buch vorlesen.
3: Mhm.
5: Also äh, ne, die App ist halt zweckdienlich, ob übersichtlich, aber da haben sie auf jeden Fall einen... Äh, denke ich, doch schon etwas professionelleren äh, äh, Synchronsprecher Sprecher, sich geleistet bei Ravensburger, der uns da schön durch das äh, durch die, die Setup führt. Das hat mir zum Beispiel auf jeden Fall schon mal gut gefallen. Ähm, wo ihr gerade von, von der Spielerzahl geredet habt. Das Minimum ist hier drei.
0: Ja, und das geht Nicht bis zehn.
5: Ich, ich, also ich, ja. also ich, ich habe gerade mal überlegt, wie denn so eine Partie mit dreien wohl ablaufen würde, wenn man weiß, es gibt einen Bürgermeister und der Bürgermeister hat nur einen Seher und einen Werwolf. Oder, äh, oder gibt es den Seher ja da gar nicht?
2: Ja, es gibt Dorfbewohner, Seher, Werwolf, denke ich.
5: Und, wer, und der Bürgermeister, der Bürgermeister ja, ist ja der der noch on ja, top, ja. stimmt. Ja. Genau. Ja, aber da ja, wird natürlich. Auch ich glaub, auch
2: hier, klar, mit mehr Leuten, das wir ja, ja, das mehr Sinn. Ich ja.
5: glaube auch, ja. Also was ich glaube, halt bei zehn könnte es halt ein bisschen schwierig sein, wenn man das nur auf dem Handy hat und das liegt dann irgendwie in der Tischmitte und da sind zehn Leute drum, dann. Wenn dann der Werwolf mal gucken muss, dann muss er sich vielleicht bewegen und dann, mhm. das wäre nicht so gut, glaube ich. Deswegen war dieses riesige iPad von dir natürlich auch sehr praktisch. Ähm, ja, aber vorneweg kann ich auch schon mal sagen, ähm, dass es mir durchaus Spaß gemacht hat. Ich habe ja schon mehrmals hier zugegeben, dass ich eigentlich noch nie wirklich eine Partie Werwölfe gespielt habe. Ähm, und ich habe jetzt das Gefühl, hier so eine Art Werwolf light vielleicht zu bekommen. Weiß ich nicht. Da müsst ihr mir ein bisschen aushelfen. Weil ich, ich glaube, dass halt eine normale Werwolf-Partie halt nicht mit vier Minuten hinkommt, ne? Nee. Das ist nee. quasi so Werwolf-Express oder so? Oder wie, wie seht ihr das im Vergleich zu Werwölfen nee. allgemein?
0: Ja, es ist so ein bisschen wie dieser One-Night-Werwolf, ne? Wo du dann auch nur eine Raterunde hast. Du hast, kannst maximal sechs Leuten spielen und dann hast du halt nur eine Raterunde.
2: Also ich sehe dir die. die diese Parallele zu Werwölfe eigentlich nur bei eben diesem letzten Teil des Spiels, wo es da, darum geht,
3: mhm.
2: nochmal jetzt aufzudecken, wer könnte jetzt der Werwolf gewesen sein oder wer war die Seherin, je nachdem, wie das ausging. Aber die meiste Zeit bist du hier am Raten und das noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass du dich jetzt nicht zu früh verraten darfst. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Werwölfe-Gefühl an sich ist schon nochmal ein anderes. Es hat schon, es spielt mit rein, aber ich glaube, bei dem Spiel. Ja, ist doch dieses Raten ein bisschen im Vordergrund. Bei den Werwölfen ist es ja so, wenn du als Seherin siehst, du die Werwölfe. Du kannst nachts blinzeln, ne? Wenn du, oder ist das kleine Mädchen, Seherin, ist das nochmal ein Unterschied, ne? Ja. Da habe ich jetzt die Rollen gar nicht mehr so ganz im Kopf. Ähm, aber das ist ja ein reines Erzählspiel, wo die Spieler keinen einzigen Hinweis haben, wer es wirklich ist. Also, wenn du Werwölfe spielst, du kannst. Du hast überhaupt keinen Anhaltspunkt, wer Werwolf oder wer Dorfbewohner ist. Das zieht sich bei allen Rollen so durch. Du kannst das eigentlich überhaupt nicht wissen. Und du musst es eigentlich durch irgendwelche wilden Anschuldigungen oder sowas äh, reinbringen. Mhm. Während du hier ja einen Anlass hast, auch deine Rolle zu nutzen. Mhm. Wobei es jetzt nicht ganz richtig ist, weil die Werwölfe können ja durch das kleine Mädchen gesehen worden sein. Aber selbst wenn du denkst, das ist jetzt das kleine Mädchen, die versucht einen Hinweis zu geben, weißt du, es kann auch jemand anderes plöffnen und so tun, als wäre ich das kleine Mädchen. Also, ich ja. glaube, bei Werwölfen ist alles noch, noch undurchsichtiger.
4: Ja, wobei es ist ja schon halt so Kommunikation und Interaktion, die halt zu Vermutungen führt hm. ne, oder zu Beschuldigungen. Und das ist hier ja eigentlich dann auch ähnlich. Ja.
2: Aber vor allem dann hier am Ende. Ne? Du spielst erst die ganze ja. Zeit das Wörterwarten ja. und dann kommt ja. eben dieser Block am Ende und den finde ich ja. auch sehr werwölfig, so ja. zu sagen. Ne? Ja. Aber bei Werwölfen selbst machst du halt nichts anderes, als sich hm. die ganze ja. Zeit zu beschuldigen. Ja. So, Das fühlt sich schon noch mal anders an. Ne? Das ist also schön. jetzt nicht so, als ob das jetzt nicht Werwölfe hier drin hat. Also ich finde, Werwörter ist schon sehr passend als Begriff. Ne?
1: Ja. Also ich liebe ja die Werwölfe und ähm, ich finde auch nur einige Aspekte sind letztendlich ähm, davon übernommen. Aber eben gerade dass wenn man nicht langweiliger Dorfbewohner ist, sondern eben noch eine besondere Charakterkarte hat, ist es ja jeweils so, dass man versucht, das zu kaschieren. Und das finde ich, macht den besonderen Reiz aus. Aber ganz anders als Werwölfe finde ich, ist hier eben wirklich das Tempo, dass man ja hier gegen diese vier Minuten ja. spielt. Und dadurch kommt da eine unglaubliche Lebendigkeit rein, wo man bei dem klassischen werwölfe sich mehr zurücklehnt und überlegt, wer macht sich denn hier irgendwie wie verdächtig. Da geht es nicht ums Tempo, sondern eben um, um Zwischenmenschliches mehr, während hier ähm, muss man einfach schnell schalten und... Gucken, dass man ähm, richtige Hinweise oder eben leicht falsche finden legt, je nachdem, was für eine Rolle man hat. Hm. Aber hier ist eben das Tempo, finde ich, sehr dominant. Und ähm, das macht es aber auch so lustig, weil man ähm, halt schnell rausfinden will, den mehr oder weniger schwierigen Begriff, ähm, aber immer auch das Ziel hat, als Gruppe oder eben als Werwolf zu gewinnen. Äh, anders als bei dem Spiel eben, wo man eben keinen Gegner hatte. Das finde ich sehr reizvoll, dass man wieder einen Gegner hat.
2: Und du bist auch fünf Minuten durch. Ne? Vier Minuten ja. raten, eine ja. Minute Abstimmung maximal. So. Ja. <lacht> Kurze Runden.
5: Ja, also was ich hier, glaube ich, ziemlich... Also was ich halt hier spannend fand, war auch diese, diese Zweiseitigkeit der Medaille, sag ich mal. Also wenn du, wenn du wie du gerade gesagt hast, wenn du nicht ein Dorfbewohner bist, du, hast, du bist halt immer noch an diesem komischen Ratespiel beteiligt. Das muss aber, aber noch ein Könntchen mehr machen, vielleicht. Ein bisschen mehr darauf achten, wie du fragst und wann du fragst. Gerade als Seher, also die Rolle, ich bin leider nie die Seherin gewesen oder der Seher. Mhm. Ähm, die Rolle stelle ich mir besonders spannend vor. Wenn, wenn du dann, du, es drängt dich natürlich, den passenden Hinweis zu geben, aber du willst dich auch nicht verraten. Ähm, das das finde ich schon ganz schön ausgeklügelt. Mhm. Für so eine kleine Box.
0: Ja, wir haben jetzt auch den äh, Bürgermeister immer zufällig verteilt, das, ähm, ja, wenn man das nicht machen will, dann kann man den auch rauslassen und gibt den der Reihe nach rum, weil hm. ich war jetzt gar nicht Bürgermeister, wir haben bestimmt, weiß ich nicht, achtmal gespielt oder so, dann kann man das auch machen, sag ich mal. Das hm. ist ja, das ist der, wer der Bürgermeister ist, ist ja eh offen, dass kein Geheimnis, nur die anderen Rollenkarten sind.
2: Ähm, genau, versucht das nicht mit dem Werwölfen um weitergeben. Nee, das
0: nicht. <lacht> <lacht> äh, nur die anderen Rollenkarten sind halt geheim. Ne? Also das hm. finde ich, da muss man, kann man, das, das kann man eben auch machen, wenn man äh, möchte, dass jeder auch mal der ähm, Tippgeber ist, ist ja, ja. Bürgermeister. In der Schachtel
2: tatsächlich noch zwei weitere Rollenkarten, beziehungsweise drei drin, nämlich wie hießen die ersten? Freimaurer. Die Freimaurer. Dachte, ja. ähm, die hatten wir jetzt nicht ausprobiert. Da werden zwei Dorfbewohner quasi mit ersetzt und die Freimaurer dürfen sich des Nachts, also dürfen die Augen öffnen, die gegenseitig sich angucken mhm. oder finden. Das heißt, zwei Dorfbewohner wissen, wer Dorfbewohner ist. Ja. Ähm, hat uns jetzt nicht direkt angesprochen, äh, aber haben wir jetzt auch nicht wirklich ausprobiert. Das macht vielleicht auch so eher viel für noch sagen. größere Gruppen dann Genau, Sinn. genau ja, das, das wäre mein, ich mein, wär
5: mein Punkt, dass Das ist halt in einer richtig großen Gruppe mit zehn Leuten, oder was hier das Maximum ist, ja. ähm, da macht es Sinn, dass du vielleicht auch einfach die beiden hast, die dann halt versuchen können, die Diskussion ein bisschen zu ordnen, weil sie schon mal wissen, die beiden sind es nicht. Äh, da kann man ja auch anders, da kann man ja auch mitspielen, und sagen, ey, ich bin übrigens der Freimaurer. Und dann kann der andere Freimauer könnte dem das ja sogar noch bestätigen. Ja, ne? aber bei zehn Leuten hast du auch
2: zwei Werwölfe, die sich das auch bestätigen ja. Oh. können. Ja, ja. ja, also da, da wird es dann <lacht> noch wahrscheinlich ein bisschen werwölfiger.
5: Ich glaube, in einem Sechs-Personen-Spiel <lacht> wären die jetzt recht überflüssig, glaube ich, gewesen. Das gefühlt. war zumindest
2: jetzt unser Eindruck. Deswegen ja. haben wir die andere Rolle jetzt mal mhm. mit dazu genommen, die auch einen Dorfbewohner ersetzt und die nennt sich die Wahrsagerin der hat eine eigene Phase in der Nacht, die darf auch das äh, Wort lesen, das aber nur teilweise sichtbar ist, ein paar Buchstaben davon. Ähm, war jetzt ein bisschen schade, wir hatten so ein kurzes Wort, nämlich Spieß. Da stand also nur das S dort ähm, ja. als Hinweis. Ähm, Wusstest du denn die Buchstabenanzahl? -an ja, genau, man schon, wusste ne? auch, wie viele Buchstaben sind. Ja, Und die Regel ändert sich demnach, dass äh, der Werwolf gewinnt, wenn er entweder die Seherin oder die Wahrsagerin erwischt.
4: Ja, so. Also das erschien mir jetzt in dem Zusammenhang, in dieser Runde, in dieser Größe eigentlich eher ein Vorteil für den Werwolf zu sein. Ja, weil die prozentuale Möglichkeit dann deutlich besser wird.
2: Ja, und Wort ja. mit S jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel als Wissen gebracht hat. Ja, ne? ja, ja. ja. das liegt doch vielleicht jetzt an dem, an dem Begriff.
5: Aber, aber es war trotzdem ich das schön, dass so Sachen einfach auch schon mit drin sind, dass man da noch ein bisschen was hm. ausprobieren kann. Äh, kann ich ja. nur begrüßen.
0: Vielleicht sagen wir mal, bis zehn Leute haben wir schon gesagt, drei bis zehn, ab wie vielen Jahre?
2: Ab zehn Jahren ist zumindest auf der Packung angegeben. Ich denke, dass das vermutlich für die, also im Durchschnitt auch ganz gut passt, weil dieses vorsichtig fragen und so. Ich glaube, da musste schon so ein bisschen, ähm, ja, du musst das irgendwie nachvollziehen können, ne? dass ja. man da nicht ja, okay. rausplaudert, was man hat. Ich glaube, es könnte bei jüngeren Kindern dann natürlich ein bisschen ein Problem sein, dieses meine Rolle geheim halten, aber trotzdem das Wissen da reinzubringen. Da, da könnte es schon ohne. mal
4: passieren, dass jemand bei der Seherin sagt, okay, wenn er sich das Wort
2: anschaut. <lacht> Mitten no. in der Nacht, du meinst, jemand darf sich das Wort heimlich anschauen, sagt dann, okay.
4: Ich, also so bei, jü bei jüngeren Kindern könnte ich mir vorstellen, dass das schon
2: mal passiert, oder? Uh, die müssen auch schon ziemlich jung sein. Ich denke auch, also unter zehn.
0: So ein danke, Hab's mir extra
2: verkniffen. Ich, wollte, ich hätte jetzt auch nicht drauf hingewiesen, Jutta, aber wenn Tommy das jetzt so aufwirft, das war schon von der Kategorie Finisher. Da, <lacht> aber, aber da muss ich sagen, da war die Party auch wirklich am Brode in, ja.
5: da, da war Wir halt so
3: Stimmung am Tisch. Das
1: war schön, ja. Wie viel kostet denn der Spaß?
2: Ich glaube, es kostet 10 Euro. Ach, das ist ja cool. Ja und das mit der schön gemachten App, gut die kostet ja. natürlich dann auch verteilt auf die Anzahl der Kopien nichts extra für Ravensburger, trotzdem finde ich die nett gemacht und ähm, ja, kleines Päckchen hat die, die äh, 100.000 von diesen Tokens natürlich für diesen, ja, nein, 100.000 ist jetzt übertrieben um und ich glaube sicher sind es 40 von diesen papp von die, und, ja, und Ach, die Rollen sind 48, richtig genau. dicke Massiv. dicke massive Pappplättchen muss man sagen, ja auch mal wieder nett illustriert, klar, sie hat nicht allzu viel verschiedene Artworks, aber das ist alles ähm, sehr hübsch und dann denke ich, wow, für die 10 Euro steckt da doch einiges drin. So.
0: Genau, ja. dann sprechen wir jetzt mal darüber, was wir glauben. Wer das.
5: Naja, erstmal vielleicht allgemein, was so unser Gedanken
4: ist zu dieser diesjährigen Auswahl.
5: Na gut, der drei. Ich An Andreas, ich Andreas, ich wollte dich, ich wollte
0: dich
4: noch eine, eine Frage, wollte ich dir noch stellen ja, zu bitte. den Bear Wörtern. Würdest du die denn auf einer Party auspacken? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Okay. Aha. Wollte ich nur mal wissen.
3: Ja,
5: ja okay. Wie, was haltet ihr von unseren, von dieser diesjährigen Auswahl der Nominierten für das Spiel des Jahres? Wir haben heute Lama gespielt von Ray, äh, Rainer Knizia. Wir haben Just One gespielt von den Seven Continent Leuten, den Namen ich jetzt gerade nicht weiß.
0: Ludovic Rodi und Bruno Soté.
5: Genau. Und Werwörter von dem Herrn Werwolf.
2: Genau, Mr. So. Der Wolf himself.
5: So, wer möchte anfangen, seine Eindrücke zu schildern?
0: Ja, fange ich mal an. Also ich finde, die äh, Einstiege sind bei allen dreien recht einfach. Mhm. So, dass, ähm, ja, Das haben sie gleich. Ich, was mir gut gefällt, ist hier jetzt bei dem, ähm, was wir zum Schluss gespielt haben, Werwörter, da dass man da mit App durchgesteuert wird. Das macht also die Handhabung auch einfach dass das keine, keine extra machen muss, dass man sich kein Wort aussuchen muss, dass das alles relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, gesteuert abläuft. So ähm, vom Einstiegsalter auch, alles recht ähnlich. Ähm, von daher finde ich diesmal die Auswahl, wenn ich jetzt sagen würde, wie stelle ich mir so ein, so ein Spiel des Jahres, was ähm, für die, ja, für die Masse der Bevölkerung, ähm, sein soll, da finde ich kann ich mit der Auswahl mitgehen und kann sagen, ja, dass das nominiert worden ist, das kann ich nachvollziehen.
5: Ja, ähm, an dieser Stelle, ne, ich habe ja glaube ich die letzten zwei Jahre immer mal wieder ein bisschen gemoppert über die Auswahl der Spiele zum Spiel des Jahres, weil die mir immer relativ inkonsequent vorkam oder mal hier, mal da war. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass, der, dass das Spiel des Jahres eine Metamorphose durchgemacht hat und jetzt vielleicht am Ende dieser Entwicklung steht und wir halt in Zukunft immer wirklich nur kleinere Mitnahme-Familienspiele finden werden in der Kategorie. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil ich mir auch natürlich die Nominierten für das Kennerspiel angucke und da ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Mhm. Und äh, auch eher das, was ich mir als, als wirklich als, als ein Highlight dann halt auch ausgucke im Summen, ja. Mhm. So, das werden wir ja nächsten Podcast dann besprechen. Ähm, insofern gehe ich tatsächlich auch d'accord mit der Auswahl von diesen Sachen. Ich habe aber einen ganz klaren Favoriten bei diesen drei Sachen, weil zwei von denen fand ich nicht sonderlich gut. <lacht> Ja,
0: darüber <lacht> wollten wir jetzt ja, nur ja, sprechen. Nee, genau, genau. Was Deswegen fragt, das nur mal der lange
5: Tease ich gerade ja. aus ich habe es nur angeteasert. Also die, ich versteh ich, ich kann diese, ich finde es jetzt ist, ist, diesmal ist die Auswahl, das ist eine konsequente Auswahl. Ja. Ich verstehe das Konzept jetzt gerade dahinter, was sie wo wo sie hin wollen, glaube ich. Warte mal, bis also nächstes mal annehmen, Jahr. Ne? kann natürlich ja. sein.
2: Aber äh,
5: ja. So, ja, genau.
2: Also insofern ja, ist alles Einsteigerfreundlich, äh, kurze Regeln. Macht irgendwo sich auch alles der Masse der Bevölkerung, glaube ich, Spaß oder könnte Spaß machen. Es ist natürlich immer noch so ein bisschen so persönliche ja, Vorlieben, die man dann hat. Was mir ein bisschen fehlt dieses Jahr ist trotzdem, was Spiel des Jahres für mich auch immer war: das Gefühl, da ist auch irgendwo so ein Brettspiel dabei, was man in die Tischmitte liegt und wo man dann spielt, so wie mhm. letztes Jahr Luxor, fand ich, war da so richtig so ein bisschen klassisch. Ich glaube nicht, dass das mit den Mitnahmespielen so bleiben wird. Okay. Ja, ich glaube, es war vielleicht diesmal da einfach die Auswahl, was die besten Spiele sind, was auch sein soll. Aber also es wird mir ein bisschen fehlen, wenn das immer auf Richtung jetzt ich habe Kartenspiele oder kleine Spiele oder Mitnahmespiele. Ich glaube, dass hier der, der Einstieg und die Zugänglichkeit doch eher im Vordergrund stand, als jetzt die Größe der Packung oder sowas. Hoffe ich zumindest, weil ich okay. fände es auch schön, wenn sowas wie Luxo auch in Zukunft zumindest die Chance ja. hätte, damit dabei zu sein. Ne? Das,
4: das sehe ich auf jeden Fall. Äh, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also würde ich mir auch hoffen und wünschen, dass Brettspiele halt genauso drin vorkommen. Ich vermute fast mal, offensichtlich ist in dem Jahr keins erschienen, das der Jury als ähm, ja, gut genug für eine Nominierung erschien.
2: Ja, dann haben die drei hier vielleicht einfach das Rennen gemacht. Ja, Ich meine, sie haben ja auch ihre Stärken. Nicht jetzt für uns als Vielspieler, aber gerade hier die, die Regel ist wirklich übersichtlich. Bei allen dreien ist, glaube ich, noch mit die längste dazu, ne? Zumindest mhm. von dem Text, den man lesen muss. Jetzt das schwer ja vergleichbar, weil, weil die so zum Ausklappen ist. Und Werwölfe hier muss man so ein bisschen durchblättern. Aber die waren alle super zugänglich. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das auch in Zukunft das Kriterium sein wird. Das glaube ich schon.
4: Dass sie zugänglich sind, ja. ja.
2: Ja, dass man einfach starten kann.
4: Was
5: halt aber irgendwo auch dann für Kartenspiele spricht. so, ne? Ja. In gewisser Weise natürlich schon.
2: Stichspiele sind dann auch schon wieder ne? ja. <lacht> schwieriger ja. meistens. Da musst ja, du doch mal ja, die ja. Regeln dann aufmerksam lesen. Ja, ähm, was soll man sagen? Wir müssen es ja eh so nehmen, wie die Jury das äh, so ausgesucht hat. Und wir wissen ja nicht, wie die Intentionen und die Diskussionen dahinter gelaufen sind. Äh, lass uns überraschen, was da nächstes Jahr kommt. Lass uns jetzt mal überraschen, was dann vielleicht gewinnt. Da können wir gleich drüber spekulieren.
4: Ja.
1: Also, ich habe das erste Spiel ja jetzt nicht mitgespielt, das Lama, ähm, aber unter der Kategorie Mitnahmespiele finde ich, ist das Just One einfach definitiv zu teuer. Das nimmt man nicht mal gerade im Vorbeigehen ja. mit, mhm. finde ich. Ähm, wohingegen Werwölfe, wenn das irgendwie 10 Euro kostet, also das hat so viel Spaß gemacht, ähm, jetzt schon, äh, dass das das allemal rechtfertigt. Also, hm. das finde ich, ist bei, äh, wenn man eben sagt, das ist, ist mal, mal schnell. Ähm, gekauft und gespielt ähm, schon auch noch dann ein Unterschied der Preis. Ja. Nee,
5: da, Das ist ein guter Punkt, ja.
2: <lacht> Tja, jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir da. Wir sind ja nicht die Jury. Warum sollen wir uns Kopf machen, wer gewinnt? Ja, weil Lustig ist. <lacht> lustig ist. Äh.
0: Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, wie uns Werwörter well gefallen hat, einzeln? Jetzt, bevor wir die Spiele miteinander vergleichen?
4: So, ja.
3: <lacht> so, ja. Ja, nee, ich also, also ich, ich glaube, ich das wurde mehrmals mit.
4: angeteasert. Ja, <lacht> ja,
0: ja wir dann können vergleichen normal. wir es jetzt zu dann. dritt, dann brauchen wir es nicht. Äh.
2: Ja. Aber ich glaube, man kann schon mal global sagen, es hat uns allen ziemlich gut gefallen, oder? Ja.
1: Definitiv. Ja. 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 Sehr lustig, würde ich immer weiterspielen.
2: Ich
5: finde, das, find das haben wir auch gemerkt am Tisch. Also wir, wir haben ja dann viermal gespielt, fünfmal gespielt. Ah, einer geht aber ja, noch. Ja. ja, wir müssen aber wieder aufnehmen. Ja, nee, aber einer geht noch. Ich gehe mal kurz drüben. Ich bin mal kurz drüben. Ja, alles klar. In der Zeit spielen wir nochmal eine Runde. Und danach und dann, nehmen wir auch. Dann kam Jutta wieder und dann äh, Julia aber auch nochmal. Ja. Also, das, das spricht natürlich sehr für die auch für die Geschwindigkeit, in der dieses Spiel mhm. äh, abläuft und was es einem bietet in dieser Zeit. Ähm, gut. Also, hm. klar. Ähm, ja, jetzt dann, dann müssen wir jetzt, also ich mache es jetzt einfach, ich sage es jetzt. Ähm, also Werwölfe hat mir gut gefallen. Werwörter. Werwölfe. Oh, Entschuldigung. Werwörter. Ähm, ähm, und ich finde, es sollte Spiel des Jahres werden, weil ich, wenn ich mir die anderen Nominierten angucke, kann es einfach nicht, kann nicht dagegen, also können die nicht dagegen anstinken, meiner Meinung nach. Ähm, was ich hier schön finde, auch wenn ich Werwölfe nicht gespielt habe. Würde Werwörter, könnte glaube ich dieses Konzept Werwölfe einem ganz breit, viel breiteren Publikum zugänglich machen. Auch wenn natürlich viele, viele Leute Werwölfe spielen, mhm. spielen das auch ganz, ganz viele Nerds und Brettspiel-Hardcore-Leute. Und meine Mama, mit der würde ich keine Werwölfe spielen. Werwörter wiederum, damit kann man das, damit könnte ich, glaube ich, zu meiner Mama kommen. um ihr, Weil die Konzepte hier mit diesen Rollen sind hier klar verständlich, klar definiert. Mhm. Man muss nicht da groß sozial noch deduzieren, das ist gar nicht der Kern des Spiels. Und äh, man hat einfach eine gute Zeit damit. Und deswegen finde ich, Werwörter sollte Spiel des Jahres werden.
0: Ja, ich selber spiele Werwölfe äh, gar nicht gerne. Äh, aber Werwörter umso lieber. Ich finde, das ist auch ein, Grund, ähm, ja, ein grundsolider Mechanismus. Wörterraten, das kennt jeder. Da gibt es äh, verschiedene Spiele auch, wo das äh, schon mal Thema ist, dass man Wörter erraten muss. Das ist jetzt irgendwie nichts Neues. Aber mit in der Kombination ist es halt neu und es macht eben auch trotzdem, es macht trotzdem Spaß. Also ähm, auch man, wenn man es kennt und schon mehrfach einfach gespielt hat, äh, so Worte, Worterratspiele, dann äh, ist es trotzdem witzig. Man hat Spaß am Tisch, es ist schnell gemacht. Mir gefällt das gut, ich mag das.
1: Ja, also ich kann jetzt nur die beiden Spiele vergleichen, Werwörter und äh, Just One, und da ist Werwörter für mich auch der ganz klare Favorit. Ich habe so einen Spaß gehabt, wir haben so gelacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das mal so zwischendurch eben spielt, dass man sagt, äh, sollen wir jetzt gerade noch bevor wir los Irgendwohin ähm, noch eine halbe Stunde Zeit haben, ähm, soll man auch gerade eine Runde spielen. Da kann man das lustig ähm, mhm. schnell auf den Tisch räumen und, und spielen, ähm, ohne großen Aufwand. Ähm, da freue ich mich schon drauf.
5: Ein, ein Exemplar ist schon verkauft. Ja.
3: <lacht>
1: ein weiteres
4: Ja, also ich muss sagen, wir haben alle drei Spiele heute Spaß gemacht. Ich. Mhm. Würde persönlich auch zu den Wehrwörtern greifen. Das ist für mich das beste Paket auf jeden Fall. Preis, Leistung, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe tatsächlich auch gar keine schlechten Chancen für Lama.
3: Mhm.
4: Weil, also ich, zum, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, ich glaube, mit denen könnte ich deutlich einfacher eine Partie Lama spielen als eine Partie Wehrwörter. Ne, vom Wörterraten her, klar, kein Problem, aber dann halt noch so mit dieser Werwölfe. Deduktionsebene Ist das mhm. Deduktion? Dann ja, ne? Mhm. Ähm, Social Deduction Game, ja. sagt man, glaube ich. Da weiß ich schon wieder gar nicht, ob das bei denen halt so das Richtige wäre. Aber ja, aber weil
5: es hier gerade in, so in so einem Kontext ist, die man halt einfach verdauen kann, finde ich.
4: Mh. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, also ich, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht
3: wo, wo, bin ich
4: ja der nächste Käufer und nehme es dann einfach mal mit und... Wo, Guck mal, wie es ankommt. Wobei du da jetzt ja eine andere Fragestellung mhm.
5: irgendwie noch aufmachst. Ne? Also jetzt war gerade, ich hatte unter der Prämisse, was würde ich mir wünschen, was ich meine, mhm. weil es mir am besten ja. fällt. Ja. Dass Lama eine Chance hat, das sehe ich auch. Ich meine, es ist ein renommierter Mann, ja. der Knizia. Ähm, und es macht ja in dem Sinne nichts verkehrt, außer dass es halt relativ boring ist. <lacht> <lacht> ähm, aber, also ich... Pff, also ich, aber ich entscheide da ja eh immer mit, mit meinem Herzen, dass das soll mhm. das soll gewinnen, was ich möchte, was ich
4: mag, insofern, ja. Also ganz kurz dazu will ich noch sagen, ich sehe auch ganz klar Chancen für Just One, nur da ist für mich persönlich mhm. das Preis-Leistungs-Verhältnis zu schlecht. Ja, und ich glaube, das ist, also für mich ist es halt einfach, das wäre einfach zu
5: nah an sowas wie, wobei Cogniz war ja nicht Spiel des Jahres letztes Jahr, aber... Oder auch vor zwei Jahren.
0: Kennerspiel. Kennerspiel. Also, das, das macht
5: einfach zu wenig neu, finde ich. Selbst für das mhm, ja. Spiel des Jahres, für eine Rundpöppel.
0: Also, ich sehe für alle drei Chancen, muss ich sagen. Ähm, ja, am besten hat mir aber trotzdem auch Werwörter gefallen. Ich kann den Aspekt, den der Thomas gesagt hat, gut verstehen. Ähm, mit dem Lama und äh, dem Heranführen. Andererseits finde ich. Ähm, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt verstehen würde, wie das geht mit der Deduktion und so und da vielleicht ein paar Runden brauche und das für, für mich als, wenn ich überhaupt nicht schneide, vielleicht auch uninteressant ist, ist trotzdem dieses Wörterraten, äh, sowas Gemeinschaftliches, wo man auch ein bisschen Gehirnschmalz investieren kann. Das ist nicht ganz so flach, ähm, finde ich, wie zum Beispiel Lama und bei Just One fand ich es einfach zu, ja, ich hatte zu wenig Spaß am Tisch, also man denkt dann doch, es ist sehr grübelastig und, und dafür ist mir irgendwie dann mir persönlich ähm, doch zu wenig Tiefgang drin, mhm. so und ähm, ja, mein persönliches Highlight ist auch, wer Wörter
2: ja, dem schließe ich mich eigentlich an. Just One würde für mich rausfallen. Und ich glaube hauptsächlich auch aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, das Spielgefühl habe ich irgendwie schon bei anderen Spielen gehabt. Mhm. Das, ma das macht was Neues, das ist keine Frage. Und das funktioniert auch. Und vielleicht ist es auch für manche Leute einfach das Beste von den dreien. Für mich persönlich hat es einfach nicht gezündet, jetzt in allen Partien, die wir hatten. Es, es, es bringt mir nicht den Spaß. Mhm. Ja, also ich finde, der, der Moment, wo man Spaß hat, ist relativ kurz und relativ unbefriedigend so. Ja. Lässt mich irgendwo ein bisschen kühl. Ich mag Lama ganz gerne, für das, was es ist, als wirklich einfaches Kartenspiel. Kann ich mir vorstellen, dass es Chancen hat. Ich würde fast sogar drauf tippen, dass das Spiel des Jahres wird. Nicht, weil ich es jetzt am besten finde. Ähm, ich kann, also wie gesagt, auch eigentlich mit allen dreien irgendwo leben, weil es, glaube ich, auch für unterschiedliche Zielgruppen ganz gut passt. Wehrwörter liegt mir persönlich am meisten, habe ich am meisten Spaß mit. Ich kann auch verstehen, dass das mit diesem Social-Deduction-Anteil vielleicht doch für manche Leute schwieriger ist, als wir es uns so vorstellen, mhm. dass das Ausschlag geben könnte, dass man vielleicht dann zu Lama greift. Und ähm, was ich vorher an Wehrwörter auch so ein bisschen bemängelt habe, wenn ich das Just One schon so ein bisschen vorwerfe, zumindest sind die Einzelteile jetzt nichts Neues. Mhm. Ja? Das heißt, du hast dieses, du musst diese Rollen aufteilen und du musst Wörter erraten, was beides jetzt nicht mehr wahnsinnig neu ist. Was mich aber halt überrascht ist, wie gut es was Neues in dieser Kombination macht. Ja, und deswegen hätte ich vielleicht trotzdem die Tendenz, würde es auch wünschen, dass vielleicht Werwörter wird. Aber das könnte man dem Spiel vielleicht auch vorwerfen. Mich hat es jetzt nicht gestört, weil ich es vom Gesamtgefühl halt einfach anders finde. Es ist nicht reines Wörter suchen, es ist nicht reines die Rollen irgendwie rausfinden. Es macht was Neues und ich denke, das sollte maßgeblich sein. Wenn sich das Spiel so anfühlt, dass was Neues ist, dann hat es auch. Du immer mit deinen differenzierten Meinungen.
5: Entschuldigung, ah, deinen okay. dein, 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 dein wohl ausgeklügelten <lacht> und differenzierten Meinungen.
2: <lacht> das ist so mir cool. auch peinlich gut.
0: Ja, was ich trotzdem noch nochmal äh, gut finde, was wir zwar schon gesagt haben, glaube ich, dass es halt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen gibt bei Wehrwörtern. Ähm, das macht es auch für viele Zielgruppen spielbar. Man ne, mal sagen, ähm, wo ist denn die Abgrenzung zum Kennerspiel oder nicht oder und da finde ich einfach da ist auch für Leute die einfach so äh, Vielspieler sind so wie wir das äh, hier am Tisch halt eigentlich alle sind ähm, spielt man dann auf schwer oder unmöglich weil es dann einfach äh, auch lustiger zum hm. Teil ist oder interessanter. Aber es gibt auch die Möglichkeit, auf einfach und auch mittel zu spielen und sich vielleicht auch von einfach auf unmöglich zu steigern. Und das finde ich nochmal einen Aspekt, den ich einfach wichtig finde, dass man das eben auch in unterschiedlichen Gruppen man, ähm, der Schwierigkeit angepasst spielen kann. Ja. Das ähm, finde ich gut.
4: Wobei das ja jetzt nur in Anführungszeichen halt die den Schwierigkeitsgrad des Wörtersuchens bestimmt. Ne? Ja. Es geht ja halt mehr um dieses Social-Deduction-Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass das halt vielleicht für Leute, für Leute problematisch ist, ist. Ja. und das bleibt ja gleich.
0: Ja gut, aber mir, also mir ist einfach wichtig, wenn ich mit Achtjährigen spiele, nehme ich leicht oder Mittel. Wenn ich jetzt mit 40-Jährigen spiele oder drüber, ja. kann man oder auch schon mal oder drunter, kann man auch äh, <lacht> schwer oder unmöglich nehmen. Ich meine, wenn
4: man es jetzt ohne App spielt, <lacht> denkt sich ja wahrscheinlich der Bürgermeister eh selbst ein Wort aus, vermute ich mal ganz stark. Ne?
2: Ja, da gibt es, glaube ich, so einen Faltplan mit Wörtern und dann ah, okay. kann man sich irgendwas aussuchen. Okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das kaum noch jemand probiert heute, oder? Spielleiterbogen. Da gibt es hier so. Ach, verrückt. Tausend Wörter auf einer Seite und...
4: Äh Wahrscheinlich dann auch farblich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, ne? Würde ich mal ganz stark mhm. vermuten. Ja, ähm, cool. Finde ich aber auch schon. Schließe Feature. die
2: Augen, tippe blind auf das Blatt. Also oh. das ist diese Wortwolke. Oh, okay. Mache danach die Augen auf und schaue nach, auf welchen Begriff du getippt hast. Das ist das Zauberwort für diese Runde. Na gut, fehlt nur noch eine Sanduhr. Weihnachtsmann, Mikrochip, mhm. Frisur. Ja, aber ich meine, da gibt es vielleicht trotzdem, hier ist ja farblich abgehoben, das steht jetzt hier nicht, ob das vielleicht auch die Schwierigkeit ein bisschen ausmacht. Gut, keine Ahnung, funktioniert mit der App ein bisschen anders. Ich würde die App aber trotzdem empfehlen, weil es hier diese, dieses Durchführen, wer macht die Augen auf und zu, ja, macht das natürlich fehlerfrei und leitet dich zu an. Ne? super. Also das,
1: das Blatt fand ich gerade schon auch auf Fancy, wobei ich mir vorstellen kann, dass es, wenn man es eben nur mit dem Blatt macht, mit den Begriffen sinnvoll ist, den Begriff einmal abzuschreiben. Also das der Bürgermeister, steht hier ja, auch achso, so, genau, damit, ja. damit man, mhm. wenn man sonst mit dem Finger verrutscht,
2: äh, hat dann jeder einen anderen Begriff sonst vor Augen. Ja, ja. nee, das, das steht hier, man soll es auf ein Blatt Papier ja. leserlich aufschreiben und dann dürfen die anderen gucken. Ja. Die Begriffe
4: mhm. sind ja auch so eng, dass das vielleicht gar nicht immer so eindeutig ja. ist, ne? Ja. Könnte ja. ich ja. mir ja. vorstellen. Und sonst ist mhm. zu viel
1: Geraschel auch für die, die Rollen, die dann weiter weg sind und gucken müssen und mhm. sich ja nicht verraten dürfen. Ja.
0: Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt. Ne? Also wenn man nur so ein kleines Handy hat und man spielt mit zehn Leuten, dann würde ich vielleicht auch die Variante mit... Äh Finger drauf tippen, nehmen und eben großes Blatt in die Mitte legen und aufschreiben. Ne? Und dann kann man aber mit der App ja weitermachen. Dann
5: darf, muss aber derjenige am Tisch der Bürgermeister sein, der die sexyste männer Werbevoice hat.
3: <lacht>
5: äh, <lacht> Werwolf macht die Tür, äh, Tür auf. Mach die, Tür auf. <lacht> mach, die, mach die Augen auf. Äh, ist ja jetzt, jetzt auch schon 6 Uhr abends. Ne? Ja, genau. ja. Du warst
0: beim falschen Märchen.
5: Ja, na ja. Okay, dann äh, sind wir durch. Also ich denke schon. Äh, das war ja eine, ein, eine ausgiebige Besprechung der drei Kandidaten zum Spiel des Jahres. Ähm, ich würde mich bei Brigitte und Leoba bedanken, dass sie dabei waren. Ja, also danke, auch, Das jetzt.
1: war Vielen sehr Dank. nett. Ja, fanden wir auch. Vielen Dank fürs Mitspielen. Und zwar Boah. ein
2: fluffiger Spielen Nachmittag, muss man ja schon ja. sagen. Hat mal ja. so auch ein Spiel des Jahres, so eine Auswahl. Hat
0: schon auch Spaß gemacht. Ja. Dann möchte ich euch wiederum aufrufen, uns was in die Kommentare zu schreiben. Und... Ähm euch zu melden, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat und ob ihr unseren Spielegeschmack teilt, solltet ihr alle drei auch schon gespielt haben oder was ihr tippt, was Spiel des Jahres werden wird, nach diesem Podcast für den Roten Pöppel.
4: Und schreibt bitte was zum finnischen Tango.
5: Echt
0: jetzt? <lacht> ja.
3: Auf jeden Fall.
5: Ja, und äh, meinen Spruch kennt ihr natürlich auch schon. Äh, ne? ihr Lieben Mitspieler da draußen, wenn ihr das hier hört und es gut findet, überlegt doch mal, ob ihr uns für fünf Sterne nominiert. Ähm, dann würden äh, wir nämlich noch viel tollere, äh, noch viel mehr tolle Zuhörer wie euch bekommen,
3: weil ja. wir nominieren euch,
5: wir nominieren euch eh schon zum Zuhörer des Jahres. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns <lacht> beim nächsten Mal wieder hören. Beim Hallo, ich meine, ich die ganze Zeit nichts zu Lioba, aber jetzt wird es lustig. Ähm, naja, wir hören uns beim nächsten großen Wurf dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Bis dann.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.